0: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans la matinale week-end, 6h55 sur CNews, de l'info, de l'analyse, des débats à suivre. Mais tout d'abord, l'éphémérite du jour avec Alexandra Martinez.
1: Chers amis, bonjour. Nous souhaitons aujourd'hui une très bonne fête à toutes les Catherines, dont la sainte patronne Catherine de Sienne, Santa Caterina da Siena, est un véritable monument de l'histoire et de la spiritualité chrétienne. Elle est née en 1347, elle est la benjamine d'une famille de, tenez-vous bien, 24 enfants. Très jeune, elle est attirée par la vie religieuse. Elle entre dans le tiers-ordre dominicain à l'âge de 16 ans seulement. Catherine se consacre alors plus que jamais à la prière, aux soins des pauvres et des malades. Elle connaît aussi une vie mystique extraordinaire, marquée par des visions, des extases et même des stigmates suivie d'une multitude de savants et de marchands d'artistes de prêtres de soldats c'est encore elle qui va convaincre le pape grégoire 11 installé en avignon de retourner à rome ce qui met fin à une terrible division au sein de l'église elle s'installe ensuite à rome où elle va rédiger des textes admirables tout en poursuivant son action auprès du nouveau pape urbain VI. épuisée Harcelée par le démon, elle finit par s'éteindre en 1380, âgée de 33 ans seulement. Sainte Catherine est enterrée dans la basilique Santa Maria Sopra Minerva à Rome. Depuis 1970, elle est docteure de l'église. Et voici le dicton du jour. Caprices d'avril font tomber les fleurs et trembler les laboureurs. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao
0: ce samedi 29 avril, qui marque aussi le début d'un week-end orageux et pluvieux. Mais bon, il en faut bien de la pluie. Tout de suite, la météo, Karine
2: Durand.
3: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
4: sur la moitié nord france la Bretagne. Attention, après les
3: violents ouvrages de la nuit dernière. C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit, chapeau les bretons, information sur déménageurs bretonsfr
2: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: Ah, on a eu un petit souci avec le, le son de Karine Durand, on reviendra tout à l'heure pour la météo, bien évidemment, je vous le disais, un week-end orageux et pluvieux qui s'annonce mais c'est pas grave, vous allez rester devant ces news avec la matinale week-end et mes supers invités j'ai Michel Taube à mes côtés Bonjour années. Anthony. Bonjour Michel, je le rappelle, fondateur du site Opinion Internationale et face à vous Kevin Bossuet, bonjour Bonjour Anthony. Merci d'être avec moi ce matin, vous en professeur d'histoire Je vous dévoile tout de suite les titres de votre journal de 7h à la une ce matin, la préfecture de police de Paris sur les dents, 3000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir au Stade de France les rassemblements syndicaux interdits le préfet Laurent Nunez sera même sur place pour tout superviser. En cause, bien sûr, la venue d'Emmanuel Macron qui vient assister à la finale de la Coupe de France en pleine contestation sociale. On fera le point dans un instant sur le dispositif. La CGT va-t-elle trop loin Depuis plusieurs semaines, le syndicat organise des coupures d'électricité sauvage. Hier, ces coupures ont touché plusieurs communes de la région parisienne. C'est un message, dit-on, adressé à nos élus de la République qui soutiennent la réforme des retraites. Problème Certains de ces maires ne sont même pas positionnés sur la question. Les retraites ne sont d'ailleurs pas de leur ressort. Ce matin, ils expriment leur colère sur notre antenne. Vous les entendrez. Une marche blanche aujourd'hui à rambert dans les Vosges. À 13h, les habitants de la région rendront hommage à Rose, cette fillette de 5 ans retrouvée morte mardi dernier dans un sac plastique. Le principal suspect, un adolescent de 15 ans, déjà mis en examen pour viol sur mineur, a été placé en détention provisoire. L'autopsie de la victime n'a pour l'heure pas permis d'établir des faits de viol ou d'agression sexuelle. Et donc il fallait s'y attendre. La préfecture de police de Paris a interdit le rassemblement syndical prévu devant le Stade de France. L'intersyndical voulait distribuer carton rouge et sifflets aux spectateurs pour la finale de la Coupe de France en présence, je le disais, d'Emmanuel Macron. Une finale sous très haute sécurité, 3000 policiers et gendarmes mobilisés. Le trophée sera finalement remis aux vainqueurs en tribune et non pas sur la pelouse du Stade de France pour éviter tout risque d'envahissement du terrain. Et le préfet de police de Paris, Laurent Nugnet, sera même présent au PC Sécurité pour superviser les opérations, toutes les précisions de cette soirée qui s'annonce tendue avec Clémence Barbier.
5: La soirée promet d'être bruyante dans l'enceinte du Stade de France, mais aussi à l'extérieur. La CGT avait prévu une distribution de sifflets et de cartons rouges aux supporters pour protester contre la réforme des retraites. Objets qui seront interdits par la préfecture de police, comme le rassemblement prévu par l'intersyndicale de Saint-Denis. Les contrôles commenceront au milieu d'après-midi sur le parvis et dans les transports en commun.
6: Bon, il y a ce phénomène de carton rouge, de sifflet. On est en marge de ça. Comment gérer ça dans le stade eh Peut-être que aussi le Stade de France, qui est concessionnaire, va devoir euh, rehausser son niveau de sécurité intérieure avec des stadiers, avec de la sécurité privée.
5: Par crainte d'envahissement du terrain par les spectateurs, des grilles ont été installées dans les virages du Stade de France avec des pics. Plus de 3000 forces de l'ordre sont mobilisées, un dispositif 50 fois plus important que celui mobilisé l'an dernier pour la finale de la Ligue des champions qui avait tourné au fiasco sécuritaire. De leur côté, les membres du gouvernement regrettent une manifestation revendicative
7: en marge de cet événement sportif. La Coupe de France de football, moi je pense que c'est un bel événement, euh, festif, familial, bon enfant. Il ne faut pas le politiser euh, à l'excès. Les huées, les protestations et même les casseroles, elles peuvent avoir leur place à l'extérieur du stade, mais pas à l'intérieur. Dans son arrêté, le préfet de police rappelle que tout type d'instrument de musique
5: est interdit par le règlement intérieur de la Fédération française de football lorsque des rencontres sont organisées par cette fédération.
0: L'intersyndicale qui parle d'une décision aussi ridicule que grave et dénonce les mesures autoritaires et bricolées, euh, ça va être compliqué ce soir quand même.
8: Ça va être compliqué. Après, c'est pas la ministre euh, qu'elle qu'elle soit de dire où et quand on peut manifester, s'exprimer. Franchement, y a, là, il y a quand même des mesures euh, du coup policières de sécurité qui sont à mon avis excessives et attentatoires aux, aux libertés individuelles. Et de toute façon, je vais vous dire, personne ne pourra empêcher. 80 000 spectateurs, s'ils en ont envie, de siffler ou de venir chacun avec son petit carton pour protester s'il a envie. De... En fait, ce soir, ça va être un sondage grandeur nature. Et je pense que le chef de l'État, qui joue à cache-cache avec les Français dans ses multiples visites de terrain, ne pourra pas échapper, quelles que soient les mesures qui pourraient être prises, à des protestations si les 80 000 spectateurs veulent protester. Alors peut-être qu'ils le qui font qui pas. Qui ce qui
0: politise cet événement Est-ce que ce sont les... ceux qui viennent, ceux qui veulent manifester, distribuer des sifflets, des cartons rouges Est-ce que c'est Emmanuel Macron en s'obstinant à venir dans un
8: contexte social qui est particulièrement compliqué je pense que c'est tout le monde. C'est aussi le fait d'avoir laissé entendre qu'il pourrait ne pas descendre sur la pelouse. Quelque part, il cherche, il donne un peu l'instrument pour se faire battre lui-même. Donc effectivement, il y a un contexte de politisation. Et puis on est à deux jours du 1er mai. Donc quelque part, ce ne sera pas une première partie de concert qu'on va avoir ce soir. Mais c'est une première partie de grand spectacle la chauffe. républicain. C'est la chauffe entre ce soir et le, les manifestations de lundi pour le 1er mai.
0: Alors il y aura cette interdiction de rassemblement syndical aux abords euh, du, du stade expliquée par le non-respect des délais pour déclarer un rassemblement trois jours francs, c'est ce que dit la préfecture possible perturbation d'une manifestation sportive avec l'annonce sur les réseaux sociaux de distribution de sifflets on rappelle que les sifflets sont interdits dans les stades pour ne pas perturber l'arbitrage et le souhait d'éviter toute politisation d'un
9: événement sportif mais de fait avec la présence d'Emmanuel Macron cet événement il est politisé ce soir évidemment qu'il est politisé. Alors, il y a des mesures qui sont abusives, le fait d'interdire les cartons rouges et parfaitement abusif. Par contre, le fait d'interdire les sifflets, c'est tout à fait normal puisque les sifflets sont interdits dans les stades et c'est vrai que les sifflets peuvent perturber le bon déroulement du match. Alors, moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'à chaque fois qu'Emmanuel Macron se déplace, ça devient extrêmement compliqué. Les policiers sont surmobilisés. Je pense qu'ils pourraient servir à autre chose, mais on sent bien quand même qu'il y a une politisation du match et surtout des syndicats qui sont aux manettes. Je pense, par exemple you yeah. À la CGT. -à, à un moment donné, on peut être pour cette réforme des retraites sans euh, essuyer euh, les vindictes de certains syndicalistes. Il y a quand même un problème démocratique dans ce pays. Quand je vois des élus qui sont hués ou qui sont conspués parce qu'ils sont pour cette réforme des retraites, moi, ça me pose quand même problème. En outre, ici, on est dans un stade. C'est les valeurs du sport qui doivent triompher. Ce ne sont pas les valeurs politiciennes. Euh, il y a des gens qui vont payer leur billet pour assister à ce match, ils n'ont pas envie que ce match soit perturbé par des gens qui sont contre la réforme des retraites. Je suis désolé, ce n'est pas le lieu.
0: Ça épuise aussi les forces de l'ordre. Déjà euh... surmobilisées en ce moment par tous les déplacements ministériels, ceux du chef de l'État,
8: le 1er mai qui va arriver, d'autres journées de contestation mais, qui s'annoncent également. Les forces également. de l'ordre sont, sont épuisées et puis c'est très inquiétant en vue d'événements qui vont venir dans les prochains mois. Enfin franchement... Pourquoi y a-t-il 3 000 policiers 3 000 policiers, c'est considérable. Alors, on peut penser que c'est peut-être pour préparer, c'est peut-être un tour de chauffe aussi pour préparer la sécurité, la Coupe du Monde de rugby qui va commencer début septembre et les Jeux Olympiques, évidemment, l'année prochaine. On a été tellement refroidi et inquiets par ce qui s'est passé le 31 mai l'année dernière pour la finale de la Champions League entre Liverpool et Real de Madrid, où ça avait été absolument catastrophique. Donc, peut-être qu'ils ont multiplié les mesures de sécurité pour éviter, pour éviter ce qui s'était passé l'an dernier. Mais effectivement, la police ne va pas pouvoir suivre éternellement. Ça va être absolument quasiment impossible. Et toutes les forces de police, les syndicats policiers se plaignent d effectivement d'un épuisement. Je pense que le président de la République doit en tenir compte. C'est aussi son, son devoir. Il doit s'exprimer. Il, il doit pouvoir se déplacer. Mais il doit aussi tenir compte des, euh, de, bah, de l'état de ses troupes, j'ai envie de dire, en tant que représentant mmh. de l'État.
0: Alors, autre question que je voulais vous poser ce matin, la CGT va-t-elle trop loin Depuis plusieurs semaines, le syndicat organise des coupures d'électricité sauvages. Hier, ces coupures ont touché plusieurs communes de la région parisienne, dans le Val-de-Marne, dans l'Essonne ou encore dans les Hauts-de-Seine. C'est un message adressé à nos élus de la République qui soutiennent la réforme des retraites. C'est ce qu'explique la CGT Énergie qui revendique une quinzaine de cibles et parmi elles... La mairie de Sceaux, bonjour Philippe Laurent, vous êtes le maire UDI de Sceaux, vous êtes avec nous ce matin et vous êtes très en colère parce qu'en vous ciblant finalement, j'ai envie de dire que la CGT est complètement à côté de la plaque Alors manifestement on a un problème avec la console son euh, ce matin. Philippe Laurent, on reviendra vers vous euh, ce matin pour évoquer la situation de la, la mairie de Sceaux et votre positionnement, la CGT qui a une réaction un petit peu absurde, c'est-à-dire que Philippe Laurent ne s'est pas du tout positionné sur cette euh, réforme des retraites, en plus Merci. elle ne relève pas pas du tout des, euh, des maires de France qui sont euh, malheureusement déjà euh, attachés à plein d'autres dossiers qui concernent directement leurs administrés. Euh, c'est un petit peu ridicule de la part de la CGT. C'est
8: pas seulement ridicule, c'est extrêmement dangereux. Moi, je, je parlais tout à l'heure de la finale de la Champions League. On oublie trop que le point de départ qui a entraîné l'enchaînement de tous les dysfonctionnements, ça a été une grève annoncée trois jours avant par la CGT et FO RATP qui ont bloqué, qui ont arrêter la ligne B du RER qui conduisait au Stade de France et ça a été le début des problèmes pour accéder au Stade de France et ça a entraîné tous les dysfonctionnements et, 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 et les violences qu'on a connues. Donc effectivement, il n'est pas normal que dans des événements importants, notamment il va y avoir la Coupe du Monde, la question est simple, est-ce que la CFGT veut torpiller des événements mondiaux comme la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques Ça, c'est une question qui vraiment se pose. Et je m'étonne je m'étonne que lors du vote de la loi Jeux olympiques et paralympiques il y a dix jours, avec des mesures comme l'ouverture des magasins le dimanche, comme la télésurveillance qui a été largement augmentée, pourquoi on n'a pas interdit les, les, euh, les grèves pendant ces événements internationaux Et ensuite, effectivement, la CGT, je trouve, va outrepasser... Outrepasse son rôle. Son rôle, c'est d'être une force syndicale qui défend les intérêts de ses adhérents, mais ça n'est pas de perturber la vie de nos concitoyens. Et je pense qu'ils vont beaucoup trop loin dans un jusqu'au boutisme et une radicalisation qui, qui à mon avis, qui contrevient à, à, à son mandat, j'ai envie de dire, d'organisation. Kevin
0: Bossuet, je, je rappelle les, les précédents euh, cas. Une coupure d'électricité avant-hier lors du match de rugby à Jeannevers au stade Armandie. C'est dangereux. Euh, il y a quelques jours, la semaine dernière, dans une clinique de l'Hérault, en marge d'une visite d'Emmanuel
9: Macron alors qu'il y avait des, des opérations chirurgicales en cours. Est-ce que la CGT est irresponsable Oui, la CGT est irresponsable. Il y a une radicalisation de ce syndicat et de manière plus générale une radicalisation du mouvement contre la réforme des retraites. Vous avez rappelé tous ces événements, couper l'électricité dans un stade, c'est profondément dangereux. Je crois que c'est à la 49e minute, l'électricité a complètement été coupée, les joueurs se sont retrouvés dans le noir et les spectateurs se sont également retrouvés dans le noir. Et moi, ce qui me gêne quand même, c'est le discours de la CGT. La CGT demande à Emmanuel Macron de respecter ceux qui sont contre la réforme des retraites, alors que la réforme des retraites a été validée par le Conseil constitutionnel et que la réforme des retraites ré de ré a été promulguée. Ben, moi, j'attends que la CGT respecte également ceux qui sont pour la réforme des retraites, aussi bien les élus ceux qui interviennent dans l'espace public et surtout qu'elles ne se mettent pas finalement à mener des vindictes contre des élus de la République qui se sont positionnés pour. Surtout que votre invité euh, que l'on va retrouver, lui, ne s'est même pas prononcé pour la réforme des retraites et apparemment, il est euh, ciblé. Enfin, c est, ce n'est pas normal.
0: Alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé la liaison, en tout cas le son, avec Philippe Laurent, le maire UDI de Sceaux. Bonjour Philippe Laurent, vous faites partie de ces Bonjour. communes qui ont été, on vous entend, c'est une merveilleuse nouvelle, qui ont été ciblées par ces coupures d'électricité menées par la CGT. Et je le disais tout à l'heure, la CGT est un petit peu à côté de la plaque parce que vous, vous ne vous êtes absolument pas positionné sur cette réforme des retraites.
10: Oui, enfin non seulement je ne me suis pas positionné, parce que de toute façon, euh, comme vous le savez, il n'y a plus de cumul entre maires et députés, hein, donc ce sont les députés euh, qui, ont, enfin, qui ont en tout cas participé au débat. Euh, je suis, il se trouve que je suis aussi président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, euh, dans lequel il y a à la fois des syndicalistes et euh, des, des élus locaux. Euh, qui travaille donc sur les questions de, concernant la fonction publique territoriale, les agents publics communaux, c'est 2 millions d'agents, donc c'est beaucoup de monde, et donc je suis extrêmement connu euh, de la CGT, en tout cas de la CGT fonctionnaire, peut-être pas de la CGT EDF. Et il se trouve que à cette titre-là, euh, j'ai eu l'occasion euh, de publier... Euh, des, une analyse, une tribune, et évidemment de faire des courriers aux ministres concernés pour leur dire que la réforme des retraites allait occasionner dans les collectivités territoriales un certain nombre de problèmes. Bon, je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc je trouve que déjà, euh, me cibler, enfin en tout cas cibler ma commune, ce n'est déjà pas extraordinaire, ça c'est la première chose. Et puis surtout la deuxième chose, ce n'est pas moi qui suis ciblé en réalité, ce sont mes habitants et aussi, et surtout peut-être mes agents, mes agents du service public communal qui ont été euh, donc empêchés de travailler euh, pendant euh, à peu près deux heures puisque la coupure a eu lieu à 4h30 et euh, l'électricité a été rétablie vers 10h30. Donc entre 8h30 hors d'ouverture et 10h30, ça a été compliqué pour mes agents. Ils ont perdu du temps, ça leur a fait un travail supplémentaire. Et donc je trouve que c'est pas du tout opportun hein, de la part de la CGT d'avoir mené ces actions envers, euh, envers des mairies qui, je le rappelle, sont des services publics communaux.
0: Philippe Laurent, est-ce que vous allez
10: porter plainte contre la CGT Non, pas du tout. Je, on n'en est pas à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai vu que mon collègue d'Agen, que je connais bien par ailleurs, a porté plainte. Mais je pense que là, nous étions dans un autre, un, un, un autre contexte. Là, il y avait un stade avec euh, euh, plusieurs milliers de personnes qui assistaient à un match. Et la coupure de l'électricité aurait pu provoquer euh, des difficultés, euh, voire même euh, euh, des drames, euh, des blessés, etc. Donc, euh, parce que là, <coughs> il y avait un public. Bon, à, à la mairie, ce n'était pas, euh, pas le cas et ça n'aurait pas été le cas. C'est simplement... Euh, euh, bon, Une question, si vous voulez, de, de, de conditions de travail pour les agents et d'accueil des usagers pendant un peu moins de deux heures euh, qui a été perturbée. Donc, on ne va pas porter plainte pour ça. Mais tout de même, je trouve qu'il faut savoir mesurer euh, les effets des actions qu'on entreprend et le faire de manière, je l'ai juste. Merci
0: à vous, Philippe Laurent, maire UDI de, de Sceaux, d'avoir témoigné ce matin sur notre antenne. La contestation sociale qui devrait repartir de plus belle avec ce lundi 1er mai, vous en parliez à l'instant, Michel Thaube, des cortèges syndicaux gonflés à bloc, jusqu'à 650 000 personnes attendues dans les rues du pays, avec comme toujours des éléments radicaux et un Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon qui souffle sur les braises, qui attise toujours plus la colère en s'adressant cette fois aux policiers à travers une vidéo. Il les invite à entrer dans la lutte avec que vous allez le voir, des propos plutôt inquiétants.
11: Je veux m'adresser aux policiers et aux gendarmes. La retraite à 64 ans, c'est aussi pour les policiers. Par conséquent, la lutte contre la retraite à 64 ans, ça les concerne aussi. Et ils sont employés à persécuter de toutes les manières possibles des gens qui ne font que manifester. Policiers et gendarmes, si vous croyez que le pouvoir qui vous caresse la tête vous protégera, vous vous trompez. Votre intérêt, c'est d'entrer dans la lutte. Votre intérêt, c'est d'être présent. Le 1er mai, c'est de faire grève et c'est de refuser d'accomplir les brutalités absurdes et cruelles que parfois on vous demande de faire contre la déontologie de votre métier.
0: Alors Kevin Bossuet, il y, y a plusieurs propos qui me gênent dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Ils sont employés à persécuter de toutes les manières possibles des gens qui ne font que manifester. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Déjà c'est faux, ça stigmatise
9: les policiers, c'est dangereux de dire ça. C'est extrêmement dangereux. On parlait de la dérive, des dérives de la CGT, on peut parler des dérives de Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, c'est quand même un responsable politique de premier plan. C'est quand même un élu de la République. Comment un élu de la République peut-il appeler nos policiers à l'insurrection alors qu'il y a même une forme de schizophrénie Parce que je rappelle quand même que la France insoumise n'a de cesse de taper sur notre police républicaine en parlant de violences policières, en parlant de contrôle aux faciès et maintenant euh, la France insoumise voudrait finalement en faire <coughs> le fer de lance de la contestation sociale vous voyez bien que là on est en train de franchir un cap, c'est que derrière des revendications politiques on est en train de s'en prendre à la légitimité du président de la République, on est en train de s'en prendre à nos institutions et progressivement là on a affaire à un Jean-Luc Mélenchon qui devient entre guillemets de plus en plus — Factieux. Moi, je trouve ça très dangereux. Dans une démocratie saine, il y a le temps du débat. Il y a le temps de la contestation. Évidemment qu'on a le droit de manifester. Mais si cette réforme des retraites doit être remise en cause, elle devra être remise en cause dans les urnes. C'est ça, la démocratie. C'est pas la comme euh, le, le prétend Jean-Luc Mélenchon.
0: — Michel Taubes, je vais vous laisser réagir dans un instant, juste après le rappel de l'actualité à 7h15. C'est signé ce matin Augustin Donadieu. Bonjour.
12: Bonjour Anthony, bonjour à tous. La conséquence des manifestations en France, la note française rétrogradée de A à 2 à A à moins par Fitch, la première des trois principales agences de notation, en cause les mouvements sociaux et l'impasse politique selon leurs termes. Le ministre de l'économie a réagi et regrette l'appréciation pessimiste de Fitch. Quant aux perspectives de croissance de la France et de la trajectoire de sa dette, il déplore que l'agence sous-évalue les conséquences des réformes engagées. La France, justement, n'a jamais compté autant de prisonniers. Au 1er avril, 60, 73 080 personnes étaient détenues derrière les barreaux. Un record, mais l'Hexagone manque toujours de places de prison. La densité carcérale atteint en moyenne 120% contre 117% il y a un an. En 2023, 10 nouveaux établissements actuellement en voie d'achèvement devraient permettre d'augmenter la capacité carcérale de près de 2000 places. Retrouver l'âme européenne, ce sont les mots du pape François en déplacement en Hongrie. Le Saint-Père est arrivé à Budapest pour une visite de trois jours. Il a prononcé un discours devant le Premier ministre Viktor Orban. Il ira ce samedi à la rencontre de réfugiés. Ce pays de l'Europe centrale a en effet accueilli plus de 2 millions d'Ukrainiens. Seulement 35 000 d'entre eux ont réclamé le statut de protection temporaire.
0: Et nous parlions de cette vidéo de Jean-Luc Mélenchon qui appelle les policiers à manifester le 1er mai. Votre intérêt c'est d'entrer dans la lutte, d'être présent le 1er mai, de faire grève. Alors je rappelle que les policiers n'ont pas le droit de grève.
8: Alors ils n'ont pas le droit de grève mais là ça va beaucoup plus loin. D'abord Jean-Luc Mélenchon, ce qui est détestable c'est qu'il laisse entendre qu'on vit dans un état policier. Et ça n'est pas du tout le cas. Enfin, c'est vraiment pas du tout le cas. Il y a des règles. Euh, il y a le droit de manifester, mais il n'y a pas le droit de s'en prendre aux forces de l'ordre. Lorsqu'il y a des appels à dispersion, il faut, il faut arrêter de manifester, etc., etc. Et la deuxième chose, c'est que c'est clair, c'est une preuve parmi plein d'autres, que la stratégie des Insoumis, c'est de créer les conditions d'une insurrection. Parce que si demain, lors de manifestations violentes, les policiers tombent le casque et disent « continuez ». Circuler Il n'y a rien à voir. Quelque part, c'est la fin de la République. Parce que dans ce cas-là, ils vont marcher sur les institutions de la République, les plus enragés de, des manifestants. Et on ne sait pas où on va aller. Donc c'est extrêmement dangereux et totalement irresponsable de la part d'un homme politique qui se rêve en prise, chef de l'État. Bonjour bonjour l'avenir de la France avec un Mélenchon qui, qui finalement appelle la police à désarmer. C'est évidemment irresponsable.
0: Dans le reste de l'actualité, une marche blanche aujourd'hui à rambert dans les Vosges, à 13h. Les habitants de la région rendront hommage à Rose, cette fillette de 5 ans retrouvée morte mardi dernier dans un sac plastique. Le principal suspect, un adolescent de 15 ans déjà mis en examen pour viol sur mineur, a été placé en détention provisoire. On fait le point sur l'enquête avec Clémence Barbier.
5: Des fleurs pour soutenir la famille de Rose. Cet après-midi... C'est tout un village qui marchera en l'honneur de la fillette de 5 ans, retrouvée morte dans un sac plastique mardi dernier.
4: C'est malheureux
5: de perdre un enfant dans des circonstances comme ça. Hein. 5 ans, imaginez, elle avait toute la vie, elle avait tout. Quelques heures après la découverte de la mort de sa fille, la mère de Rose Bouleversée remet en question l'analyse des enquêteurs sur l'état psychologique du suspect âgé de 15 ans et connu de la justice. Ils ont laissé
13: un faux. Pourquoi Il leur fallait un cadavre de 5 ans.
14: Il leur fallait des, des, des personnes détruites comme moi pour qu'ils puissent réagir.
5: En février 2022, il est déjà mis en examen dans une affaire d'agression sexuelle et de viol sur mineurs. Placé en centre éducatif fermé jusqu'en février dernier, il faisait alors l'objet d'un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Une expertise psychiatrique avait conclu à une absence de troubles mentaux.
11: J'ai jamais vu le
8: seul gamin avoir un geste déplacé sur mes enfants. Je veux dire, ils, étaient, ils partagaient le moment ensemble à jouer au ballon, à faire du vélo. Mais Apparemment, c'est vrai qu'à l'extérieur, il était vraiment déplacé, déplacé.
5: L'enquête sur le meurtre de Rose, elle, progresse pas à pas. L'autopsie réalisée sur le corps de la fillette n'a pas permis d'établir l'existence d'un viol ou d'agression sexuelle. Mais les circonstances de sa mort restent encore à déterminer.
0: Et puis l'actualité internationale avec vous, Harold Iman, on en parle déjà depuis plusieurs semaines, notamment sur ce plateau, l'Ukraine qui se dit désormais prête à démarrer son offensive de printemps
15: contre les forces russes, l'Ukraine qui veut récupérer les territoires occupés à l'est et au sud du pays. Effectivement, depuis plusieurs semaines, Kiev parle de cette contre-offensive. Qu'on n'a pas encore vu. Par contre, l'hiver s'est terminé sans que l'on voit la grande offensive russe à laquelle on pouvait s'attendre à une exception près. L'armée russe et plus particulièrement la milice Wagner, qui est un peu séparée, ont concentré leurs efforts sur la ville de Bakhmut et l'ont prise aux trois quarts. Mais le centre-ville et une route de sortie restent aux mains de l'armée ukrainienne qui, elle annonce avoir désormais reçu le plus gros des équipements promis par le groupe des pays occidentaux qui la fournit en armes dont la France qui fournit des chars légers et des canons de haute précision modèle César. Les chars lourds américains Abrams ne sont pas encore arrivés, sont déployés au mieux vers le la fin de l'été mais l'armée russe sans lancer d'offensive a quand même bombardé. Bombarder un grand nombre de, civils, de cibles en tout genre et tragiquement depuis la nuit passée, cette ville d'ouman que vous voyez tuant au moins 26 personnes, euh, des cibles sans aucun intérêt militaire. Donc la grande bataille commencera incessamment et nul ne peut dire où car l'armée ukrainienne a toujours usé de l'effet de surprise.
0: Le point sur l'actualité internationale avec Harold Diman vous reviendrez à 7h30 pour nous parler de la visite du pape François en Hongrie. Retour en France, les prisons françaises qui n'ont jamais été aussi pleines un nouveau pic historique a été atteint 73 000 détenus plus de 73 000 détenus, Troisième mois de hausse consécutive qui fait grimper le taux d'occupation des prisons à 120% alors on le rappelle, le gouvernement a promis 15 000 places de prison supplémentaires d'ici la fin du quinquennat mais c'est rarement facile de faire accepter la construction d'un établissement par les riverains à Noiseau, dans le Val-de-Marne, les habitants et les élus locaux sont vent debout contre la construction d'une prison de 800 places. Une prison qui doit voir le jour sur un terrain agricole. Un reportage de Jules Bedot et Geoffrey Defebvre.
16: La commune de Noiseau, dans le Val-de-Marne, c'est un tiers de bâtis, un tiers de forêt et un tiers d'agriculture. Et bientôt une prison. La paraison devrait se situer sur toute cette zone agricole. Une prison de 800 places que les habitants et les élus locaux ne veulent pas. Mais pour garantir l'aboutissement de ce projet, l'État pourrait utiliser un PIG, un projet d'intérêt général. C'est un 49.3 de l'urbanisme. On ne pourra rien faire, on ne pourra pas s'opposer. Dans le village, des banderoles non à la prison sont bien visibles et les arguments de la population ne manquent pas.
17: Insécurité pour mes enfants, la pollution sonore et puis le, le bloc
11: béton au milieu de la forêt. C'est national euh, qui a beaucoup de circulation, ça c'est déjà bloqué le matin, ça va l'être encore plus. Je ne vois pas pourquoi ils vont encore euh,
16: construire sur des terres agricoles. Ces terres agricoles les voici, 17 hectares que le fils de l'agriculteur actuel souhaite cultiver. À proximité, une forêt protégée où la biodiversité serait menacée. Ah ben elle va perturber à la fois le cadre de vie de l'agriculture, des animaux, de l'oiseau. Il y a d'autres solutions qui avaient été proposées par des agriculteurs sur des terrains pas loin, mais qui n'étaient pas cultivés. La future prison créerait 500 emplois, un argument qui ne convainc pas la commune,
0: qui se battra jusqu'au bout. C'est un vrai casse-tête pour l'exécutif Michel Thaub. On est tous d'accord pour dire qu'il faut plus de places de prison. Or, personne ne veut de prison à, à, à côté de chez lui et... On peut comprendre les rivers. Oui,
8: mais la France est un pays suffisamment vaste pour trouver des lieux qui ne nuisent pas à la vie de nos concitoyens. Noiseau, c'est moins de 5 000 habitants. Et on peut comprendre les habitants qui craignent qu'une prison de 800 places, 800 sur 5 000, le rapport, il est, il est considérable. Et puis j'ai regardé un peu, c'est quand même très choquant, l'agence des participations immobilières du ministère de la Justice qui est en fait le maître d'œuvre et qui propose au fait au ministre les lieux d'implantation des prisons, vous n'avez que d'éminents hauts fonctionnaires et juristes qui en sont membres. Présidé par un architecte, il n'y a aucun élu locaux. Pourquoi est-ce que les organisations de maires ne feraient pas partie de, de, du travail de sélection des lieux qui sont proposés aux ministres pour implanter des prisons Ça permettrait d'éviter peut-être en amont d'avoir ce genre de situation où on va mettre une prison sur un champ de maïs, qu'on va mettre une prison à côté d'une du, commune où il y a des, des établissements scolaires, etc. Franchement, c'est très français, les... c'est l'État français dans son excellence qui, encore une fois, est totalement
0: décollé. À 9h, nous serons avec Eliane Gaston qui représente le collectif voisin des Baumettes de la prison des Baumettes à, à, à Marseille. Et, et voilà, la cohabitation entre les riverains et, et ces prisonniers, cet établissement pénitentiaire est, est très très compliqué. Vous l'entendrez tout à l'heure à 9h dans la matinale week-end sur CNews. Vous restez avec nous, on marque une courte pause. Emmanuel Macron pourra-t-il éviter l'humiliation des sifflets ce soir au Stade de France On y revient juste après la pause. Quasiment 7h30 de retour dans la matinale week-end avec les excellents Kevin Bossuet, Michel Tau pour décrypter toute l'actualité ce matin. Et elle est dense. Avec cette question, Emmanuel Macron pourra-t-il éviter l'humiliation des sifflets ce soir au Stade de France Le chef de l'État reste déterminé face à la colère des Français. Il assistera ce soir à la finale de la Coupe de France de football. Emmanuel Macron dont la stratégie a changé, si je puis dire, ces derniers jours. Il multiplie les déplacements imprévus pour éviter les casserolades. Il multiplie aussi les annonces en forme de cadeaux aux Français. Alors ces derniers sont-ils convaincus Pas le moins du monde, selon un sondage au Doxa pour Le Figaro que l'on vous dévoilera dans quelques instants avec Augustin Donadieu. 150 policiers et gendarmes supplémentaires dans les Alpes-Maritimes pour lutter contre l'immigration clandestine. C'est la promesse faite ce mercredi par Elisabeth Borne, la première ministre, qui dévoilait la feuille de route des 100 jours du gouvernement. Réaction à suivre de la mairie de Menton ce matin à la frontière avec l'Italie. Et puis ce fléau dans la Vienne, des agriculteurs victimes de vols, vols de bétail et de matériel. Les GPS des tracteurs sont particulièrement prisés. Dernièrement, la gendarmerie a mis fin à une filière d'expédition vers les pays de l'Est. Reportage et témoignages en direct à la fin de ce journal. jamais une finale de coupe de France n'aura été sous aussi haute sécurité 3000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir un dispositif plus important encore que pour la finale de la ligue des champions, même le préfet de police de Paris Laurent Nunez sera sur place au PC Sécurité pour superviser l'opération et pour cause Emmanuel Macron assistera à la rencontre entre Nantes et Toulouse dans un contexte politique extrêmement tendu les rassemblements syndicaux autour du stade seront interdits, alors va-t-on revivre ces images et ces sifflets de la finale du top 14, regardez c'était en Juin 2019, pendant la crise des Gilets jaunes. 2019. Ah voilà, ça c'était le 15 juin 2019 à ceci près que cette fois Emmanuel Macron n'ira manifestement pas sur la pelouse du Stade de France le trophée sera remis dans les tribunes alors vrai ou pas, le préfet de police Laurent Nunez assure que c'est lui qui a imposé ce protocole pour éviter le risque d'envahissement du terrain et non pas l'Elysée le chef de l'État qui veut absolument en prouver qu'il n'est pas embarrassé ni empêché par la contestation sociale ces derniers jours il multiplie les déplacements il va absolument aller au contact des Français avec une nouvelle stratégie, ajoutent des étapes imprévues à tous ces déplacements, à chacune de ces visites, pour éviter les concerts de casseroles. Les explications, Florian Tardif du service politique de CNews.
18: C'est ce qu'on appelle dans l'entourage du Président de la République l'opération catharsis. C'est-à-dire que pour tenter de mettre un terme à la contestation sociale autour de la réforme des retraites, Emmanuel Macron multiplie les interventions médiatiques et les déplacements sur le terrain au rythme de deux visites par semaine. Un prochain déplacement est d'ores et déjà en train d'être préparé selon nos informations au tout début de semaine prochaine en Charente-Maritime. Alors pourquoi le Président de la République fait-il cela Tout simplement pour tenter d'entamer une purge. C'est-à-dire qu'on estime dans son entourage que c'est en se confrontant comme cela régulièrement à la colère des Français que le chef de l'État va pouvoir progressivement apaiser la situation avec une difficulté euh, qu'à chacun euh, de ces déplacements, un comité d'accueil l'attend. C'était le cas encore il y a deux jours euh, lors d'une visite euh, dans le Doubs et euh, pour faire face à cela, l'exécutif a opéré un changement euh, de euh, stratégie en organisant au sein euh, de ces déplacements des haltes surprises. C'était le cas il y a deux jours permettant ainsi d'éviter une manifestation importante lors de la visite du président de la République. Avec un écueil, c'est que cette stratégie ne peut être déployée à chaque fois ce soir au stade de France. Emmanuel Macron ne pourra éviter la contestation sociale potentiellement contre la réforme des retraites.
0: Alors éviter les, les casseroles en, en, en multipliant les déplacements et surtout les déplacements imprévus, ceux qui ne sont pas inscrits à l'agenda pour éviter euh, d'attirer les, les, les
9: rassemblements et les casseroles, c'est une bonne stratégie Bon, je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, mais on fait toujours référence aux gilets jaunes parce qu'il est vrai qu'après les gilets jaunes, Emmanuel Macron avait su rebondir. Mais la donne n'est... Plus la même. Je veux dire, à l'époque, il avait fait des espèces de meetings, des réunions. Grâce à, à son verbe naturel, il avait su retourner les foules. Sauf que là, il y a une véritable cassure dans le pays, voire un degré de haine qui est incroyable. Donc il n'arrivera pas à reconquérir une partie de l'opinion publique. En outre, à l'époque, il y avait le fameux « quoi qu'il en coûte ». Aujourd'hui, ce n'est plus possible. On ne mmh. peut plus donner comme ça des cadeaux budgétaires, les taux d'intérêt remontent. On voit bien qu'il y a une pression budgétaire importante, donc il ne va pas pouvoir se transformer en Père Noël. Et surtout, il y a un changement qui est fondamental, c'est qu'à l'Assemblée nationale, il n'a plus une majorité absolue, il a une majorité donc moi je me demande comment Emmanuel Macron va réussir à gouverner parce qu'il demande à sa première ministre d'établir de, de, des majorités texte par texte mais je ne vois pas comment... Il va faire. Donc le fait d'aller au contact de la population pour montrer qu'il est vaillant, pour montrer qu'il ne lâche rien, pour montrer qu'il veut véritablement donner une impulsion, c'est très bien. Mais nous, ce qu'on aimerait voir, c'est la vision qu'il a du pays, c'est la politique qu'il va mener au cours des prochains mois. Et c'est surtout comment il va réussir à appliquer son projet. Là, c'est quand même assez mal parti.
0: Cette stratégie de déploiement de l'exécutif sur le terrain et dans les médias est-elle la bonne La multiplication des promesses et des cadeaux peut-elle encourager les Français à tourner la page de cette pénible réforme des retraites Clairement la réponse est non, Augustin Donadieu c'est ce que nous indique ce matin un sondage Odoxa pour le Figaro.
12: Effectivement l'hostilité d'une majorité des Français à l'égard du chef de l'État et de sa politique est très claire dans ce, dans ce sondage Odoxa. 70% d'entre eux disent comprendre les casseroles. Vous savez ce sont ces comités d'accueil à chaque déploiement. Des déplacements de ministres ces derniers temps et même des déplacements d'Emmanuel Macron lui-même. Alors, le président, il tente de renouer le dialogue avec la population en allant notamment à la rencontre des Français sur le terrain directement. Mais le message ne passe plus puisque 65% des concitoyens disent ne plus écouter le président de la République. Pourtant, les promesses du gouvernement à, au travers des 100 jours d'apaisement et d'action voulues par Emmanuel Macron avaient pour but d'apaiser la colère. C'est un nouvel échec à ce niveau-là. 70% des interrogés pensent que ces mesures sont faites pour acheter les Français. 72% pensent que ça n'est pas le bon moment. Et enfin, 76% n'y enfin, croient pas du tout à ces mesures annoncées par le président de la République. Enfin, que va-t-il se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines Eh bien, 60% des Français souhaitent que la mobilisation se poursuive après le 1er mai, jour durant lequel jusqu'à 650 000 personnes battront le pavé
0: en France. Merci Augustin Donadieu. Michel Taubes, ça traduit vraiment une crise politique, une crise de confiance, une rupture finalement entre l'élite dirigeante et une majeure
8: partie des Français comme le montre ce sondage. Entre Emmanuel Macron et une majorité de Français. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'histoire contemporaine, souvent des chefs de l'État ont touché le bas avant de remonter. Mais ce qui est inédit, c'est que là on est en début de quinquennat. Il reste quatre ans. En fait, le, la, la relation entre Emmanuel Macron et les Français, elle est brisée. Le face-à-face -face, donne lieu en fait à chacun se détourne l'un de l'autre. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'il reste 4 ans pour Emmanuel Macron à rester à l'Élysée. Et donc si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer Comme disait fort justement une Bossuet, Emmanuel Macron, euh, il n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il peut faire Rien, à peu près rien. C'est peut-être d'ailleurs pour cela qu'il multiplie les visites de terrain, puisque comme tous les projets de loi sont décalés, celui sur l'immigration... Honnêtement, il a moins de travail. Donc il peut communiquer, surcommuniquer pour pour en fait passer le temps et essayer, mais les Français, le sondage le montre bien, ne sont pas dupes, faire croire qu'il est aux manettes, qu'il travaille. Non, la réalité, c'est qu'effectivement... Euh, je pense qu'il y a une rupture de confiance, notamment un point très important. Emmanuel Macron, pendant tout le premier quinquennat, même au plus fort des Gilets jaunes, il avait plutôt la cote sur sa crédibilité, sur sa compétence. Et là, il a totalement décroché dans les sondages, notamment en matière de crédibilité. Marine Le Pen est considérée dans beaucoup d'études comme plus... Compétente et plus crédible que le chef de l'État. Et ça, c'est vraiment, je pense, un indice de ce qu'Emmanuel Macron, qui était un peu, euh, ben voilà, l'homme, euh, l'homme euh, super compétent, l'attendant général. et eh ben non, là, il décroche complètement. Et je pense que pour les quatre années qui viennent, ça va être euh, difficile à gérer.
0: Pour finir sur cette page sociale, je voudrais vous montrer le, le tweet d'Aurore Berger, la, la chef des députés euh, Renaissance à, à, à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut y voir une provocation euh... Elle a tweeté hier, vous le voyez, sur son déplacement chez un fabricant de casseroles, fallait le faire. L'excellence française, dit-elle, une entreprise du patrimoine vivant dont les casseroles font rayonner la France, du Japon aux états unis des ustensiles qui font la fierté pour le territoire et pour les salariés de cette entreprise familiale aux valeurs solides. Alors évidemment, je ne doute absolument pas de la qualité des casseroles de cette entreprise, ce n'est pas la question. Mais bon, la France et ses casseroles en ce moment, elles rayonnent pour autre chose que
8: pour ça. Nos images, elles font le tour du monde en ce moment de la contestation sociale. Ah mais c'est effectivement, pour l'image de la France, Enfin, si, si ce soir il y a une forme d'humiliation pour le chef de l'État, effectivement ça va faire... Euh, ah, ces images ça, ça feront, feront nécessairement et le surtout tour monde, voilà. et surtout en septembre prochain l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, qui est un événement planétaire au, retent, au retentissement euh, considérable. Après tout ce qui permet de faire de la pub aux entreprises françaises, au savoir-faire français est euh, bon à prendre. J'espère que cette entreprise a vu ses ventes augmenter. Au moins, au moins, il y en a certains qui s'en féliciteront.
0: Dans le reste de l'actualité, 150 policiers et gendarmes mobilisés supplémentaires dans les Alpes-Maritimes à la frontière avec l'Italie, c'est la promesse faite ce mercredi par. Par elisabeth Borne pour lutter contre l'immigration clandestine. La première ministre qui dévoilait la feuille de route des 100 jours du gouvernement. Pour en parler, on est en liaison avec Florent Champion. Bonjour, vous êtes adjoint aux affaires sociales de la ville de Menton, qui est donc à la frontière avec l'Italie. Comment vous avez reçu, vous, cette annonce
19: Bonjour, monsieur. Effectivement, c'est une bonne chose. On ne peut que s'en réjouir. 150 agents de police et de gendarmes supplémentaires qui vont pouvoir venir prêter main-forte aux forces de l'ordre sur le terrain qui attendait, je crois, du soutien à la fois matériel et humain depuis des mois, si ce n'est des années. Après, comme vous l'avez dit, c'est une annonce. Il faudra veiller à ce qu'elle se matérialise concrètement sur le terrain, que ce ne soit pas juste un effet de communication et que ce renfort puisse être pérenne.
0: Euh, Racontez-nous un peu euh, quelle est la situation euh, sur place. Vous connaissez quand même une déferlante migratoire, mais de, depuis, euh, j'allais dire, plusieurs mois, mais même plusieurs années, euh, notamment des mineurs isolés, ça entraîne des complications pour vous, pour la région, pour le département surtout
19: Bien sûr, Menton est, est une ville frontière. Les Alpes-Maritimes sont une des portes d'entrée de la France. Et depuis. Euh, plus d'une décennie, le département est, est en première ligne avec la commune de Menton. Récemment, la préfecture des Alpes-Maritimes a réquisitionné un gymnase dans le Careil un axe névralgique de la commune de Menton, pour pouvoir créer un, un centre d'accueil provisoire de migrants, vous savez comment on les appelle les MNA, les mineurs non accompagnés. C'est un vrai problème, 5000 arrivés l'année dernière dans les Alpes-Maritimes, auxquels les collectivités sont complètement débordés et sont démunis face à cet afflux migratoire qui est extrêmement important.
0: Elisabeth Borne a parlé également d'une border force, une force aux frontières. Ça fait très étiquette marketing ce genre de propos. Est-ce qu'au-delà de la com, ça peut marcher selon vous Est-ce que vous savez un peu en quoi c'est censé consister Est-ce que c'est simplement ces 150 policiers et gendarmes supplémentaires ou ça recouvre une réalité peut-être plus dense qui va peut-être vous aider davantage dans la lutte contre l'immigration clandestine
19: pas du tout. C'est un terme qui est assez flou. C'est important d'avoir des forces, des moyens supplémentaires sur le terrain pour renforcer les contrôles à la frontière, pour avoir un registre fort sur les aspects régaliens. Mais ce n'est pas ça qui va permettre d'endiguer le flux migratoire qui arrive. Et il faudra aller chercher des solutions en amont. Aujourd'hui, 650 policiers et gendarmes supplémentaires, ce sont un excipient. On ne va pas traiter le problème à la racine et ce sont encore une fois les collectivités qui vont se retrouver en première ligne à, jurer, à gérer pardon, les situations d'urgence.
0: Merci à vous Florent Champion, adjoint aux affaires sociales de, de Menton. Et Kevin
9: Bossuet, justement, comment on fait pour traiter le problème de fond finalement On voit que la loi immigration est déjà reportée à l'automne. Mais c'est ça qui est problématique, c'est-à-dire qu'Elisabeth Borne n'est condamnée qu'à faire de la communication pour la communication. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est évidemment un grand projet de loi sur l'immigration. Les Français l'attendent, mais apparemment, ce n'est pas possible, puisqu'elle n'arrivera pas de trouver euh, une majorité euh, au euh, Parlement. Et de manière plus générale, en Europe, on voit bien que la question immigrationnisme est devenue centrale. Regardez ce qui se passe dans les pays d'Europe du Nord. Que cela soit en Suède, que cela soit au Danemark, que cela soit en Finlande, des pays qui étaient pourtant les berceaux de la social-démocratie qui étaient il y a encore quelques années très ouverts sur le monde qui ont accueilli beaucoup de migrants aujourd'hui ils disent non donc j'aimerais que la France suive le même mouvement on a besoin d'une lutte contre l'immigration illégale, les français le
8: demandent qu'Elisabeth Borne agisse une chose est sûre c'est que les 150 policiers ne suffiront pas, en Italie madame Menoli il y a dix jours a déclaré l'état d'urgence pour six mois parce qu'il y a eu plus de 30 000 migrants qui sont arrivés de la Méditerranée en Italie, ils sont complètement débordés, c'est plus 300% par rapport à 2022, le nombre de migrants qui sont arrivés par exemple pendant le week-end de Pâques il y, quelques, il y a quelques jours. Donc de toute façon la situation déborde en Italie, ils mettent les moyens mais ils ont du mal à suivre et beaucoup de ces migrants veulent passer par la France pour remonter vers le nord de l'Europe ou s'installer en France. de toute façon, les 150 policiers ne suffiront pas et la pression va augmenter ces mécaniques. Et donc effectivement, on n'est pas prêt de ne pas en reparler.
0: Allez, on va partir à Mayotte dans un instant. Tout d'abord à 7h44, le rappel de l'actualité. C'est avec vous, Augustin Donadieu.
12: Une marche blanche en mémoire de Rose est organisée ce samedi à Rambertvillers. Le meurtre de la, de la fillette de 5 ans, mardi dernier, avait ému bien au-delà du village des Vosges où elle résidait. Ses parents donnent rendez-vous à ceux qui le souhaitent devant leur domicile, vêtus de vêtements roses. Le suspect, un garçon de 15 ans, a été mis en examen pour meurtre de mineurs de moins de 15 ans et placé en détention provisoire. Une partie des Alpes-Maritimes placée en alerte sécheresse renforcée, le troisième des quatre niveaux d'alerte. La préfecture du département indique que le secteur souffre d'un déficit pluviométrique de 76% en mars. Il est donc désormais interdit pour les habitants de ces communes concernées d'arroser deux jours comme de nuit, de laver sa voiture ou son bateau, ou encore de remplir sa piscine. Et à l'étranger, de nouvelles frappes russes ont tué 26 personnes hier matin. Le Kremlin a utilisé des missiles de croisière qui ont atteint des immeubles d'habitation. Côté russe, on affirme avoir bombardé des points de déploiement temporaires des unités de réserve des forces armées ukrainiennes. Peu de temps après, et Kiev s'est dit prêt pour son offensive de printemps.
0: À Mayotte, l'opération Wambouchou durera le, le temps qu'il faudra. C'est ce qu'assure Gérald Darmanin alors que 1800 policiers et gendarmes sont déployés depuis déjà lundi sur place. Objectif, mettre fin aux violences, démanteler les bidonvilles, expulser les clandestins venus essentiellement des Comores. Le ministre de l'Intérieur s'est d'ailleurs félicité de ne plus voir un seul bateau de passeurs débarquer depuis le début de la semaine. Mayotte qui connaît une déferlante migratoire. D'ailleurs en 2022, les trois quarts des expulsions de France ont été réalisées depuis ce département. Nos envoyés spéciaux se sont rendus dans un centre de rétention administrative à la rencontre de ces clandestins. Un reportage de Régine Delfour et Fabrice Elsner avec le récit signé Geoffrey Defebvre.
16: Au centre de rétention administrative de Pamandzi à Mayotte, la police aux frontières s'apprête à éloigner cette malgache. Parmi eux, El 13 ans, arrivé il y a deux ans dans le 101e département français. Il s'est présenté hier au centre de rétention après l'interpellation de son frère aîné sans papier. Les policiers ont dû vérifier qual -E n'était pas un mineur isolé, mais qu'il était bien accompagné d'un majeur. Faute de quoi, son expulsion aurait été impossible.
20: Quand mon frère m'a appelé, mais il va s'est renvoyer aujourd'hui à Madagascar. C'est à cause de ça que je suis venue, parce que je veux rentrer avec elle, avec lui.
16: Victime de discrimination à Mayotte, le jeune homme est heureux de retrouver ses parents.
20: Mes parents, ils me manquent. C'est mon diamant. je suis content.
16: Une fois en rétention, la police a cinq jours pour éloigner les étrangers en situation irrégulière.
21: « Certaines étaient là depuis plus de cinq jours, donc on a, nous avons dû demander la prolongation auprès d'un juge des libertés et des détentions, d'autres étaient là depuis hier.
16: » Après le Sri Lanka et la République démocratique du Congo, c'est le troisième vol de la semaine. Dans le bus qui les conduit à l'aéroport, El Faizé reçoit un appel de sa tante.
20: « déjà dans le bus, on va aller à l'aéroport, à bientôt, bisous.
16: » L'adolescent et les malgaches expulsés montent après les passagers d'un vol commercial pour Madagascar. L'année dernière, plus de 25 000 étrangers en situation irrégulière
0: ont été expulsés depuis Mayotte. On retrouve nos envoyés spéciaux sur place, Régine Delfour et Fabrice Elster. Bonjour Régine. Euh, quel bilan vous faites de ces cinq jours que vous avez passés sur place euh, Comment se passe cette opération
14: Oui, bonjour Anthony. Mais écoutez, On parle plutôt d'un bilan plus que mitigé, puisque pour l'heure, il n'y a eu aucune destruction de Bidoville, hormis à Longoni... 4-5 bangas, mais c'était dans le cadre de la loi Elan et non pas dans le cadre de l'opération Wombushu. concernant la reconduite des personnes en situation irrégulière dans leur pays d'origine. Nous avons vu hier, vous l'avez vu dans le reportage, nous étions au CRA. En fait, il y a eu 11 reconduites, mais cela concerne des Malgaches, des Congolais, des Sri Lankais et toujours pas de Comoriens puisqu'il y a toujours ce bras de fer entre Mayotte et les Comores et il faut savoir que plus de la majorité des migrants en situation irrégulière sont des Comoriens. Et enfin, la délinquance, la violence qui règne sur cette île est toujours omniprésente. Hier, il y a eu énormément d'affrontements encore sur les routes. Il y a beaucoup de débris puisqu'il y a ces barrages pour déjà raqueter les Maorés. Et puis les affrontements avec les forces de l'ordre. D'ailleurs, hier soir, nous avons passé une grande partie de la soirée avec des Maorés dans un village qui sont obligés de s'organiser en sorte de milice. Ils patrouillent pour la sécurité de leur village. Donc vous voyez que ça devient Très, très compliqué à Mayotte.
0: Merci à vous, merci à vous Régine Delfour et Fabrice Elsner en direct de Mayotte pour cette opération Wambouchou que vous avez suivie depuis son départ lundi. On va parler à présent de cette canicule en Espagne. L'Espagne a enregistré ce jeudi un record absolu de température pour un mois d'avril. Plus de 38 degrés, quasiment 39 degrés à Cordoue au sud du pays. Du jamais vu, on en parle avec vous Karine Durand. Avec cette question, on est déjà très inquiet en France pour cet été face au risque de sécheresse et d'incendie. Est-ce que cette canicule, justement, va toucher la France
4: Alors, je vais vous répondre dans quelques instants, mais on va revenir sur les températures extrêmes qui ont été enregistrées en Espagne, au Portugal, au Maroc aussi ces derniers jours. Il a fait chaud en Espagne, mais pas seulement au niveau de l'Espagne, puisqu'en fait, il n'a jamais fait aussi chaud en avril, en Europe tout court, et oui, avec une température de quasiment 39 à Cordoue, plus de 38 à Grenade, 37 à Séville, quasiment 37 à Mora, au Portugal, c'est 16 à 18 degrés au-dessus des normales de saison, plus de 100 records de chaleur enregistrés en Espagne, au Maghreb également des records de chaleur, 41 ⁇ 3 degrés à Marrakech, il n'a jamais fait aussi chaud en avril, au Maghreb non plus. En France, c'est vrai qu'en général, eh lorsqu'on a une vague de chaleur au Maroc et en Espagne, ça a tendance à remonter en direction de la France. Et eh bien, regardez, hier, il a quand même fait très chaud en France. On se situait environ 10 ⁇ au-dessus des normales de saison dans les Landes, 31 ⁇ à Sabre, 30 ⁇ à Rion des Landes, 28 ⁇ à Pau, 28 à Montauban mais cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, la chaleur ne va pas continuer à remonter en France contrairement à l'été dernier par exemple où cette chaleur espagnole remontait en France cette fois-ci, cette chaleur elle va plutôt régresser sur le Maroc en particulier en Espagne il fera plus de 30 degrés quasiment toute la semaine mais ce ne sera pas aussi caniculaire que ces derniers jours, en France eh bien, le temps va être marqué par des orages qui vont faire en plus baisser la température ce week-end et ces prochains jours donc pas de canicule en prévision pour les prochains jours en France. C'est assez inhabituel. C'est vrai qu'en général, cette chaleur espagnole a tendance à remonter.
0: Merci pour ces précisions Karine Durand. On vous retrouve pour la météo cette fois avec le son dans quelques minutes. On va parler maintenant de ce fléau dans la Vienne des agriculteurs, victimes de vols. Ça s'était calmé ces deux dernières années. C'est reparti de plus belle. Vols de bétail, de matériel, notamment les GPS des tracteurs qui sont particulièrement ciblés. Dernièrement, la gendarmerie a mis fin à une filière d'expédition vers les pays de l'Est. Nous sommes avec Baptiste Godin. Bonjour vous êtes euh, vous-même agriculteur euh, dans la Nouvelle-Aquitaine, en région Nouvelle-Aquitaine. Vous avez été, vous avez été euh, victime de vol, vous aussi récemment, racontez-nous.
17: Oui, bonjour à tous. Donc également euh, victime de vol euh, il y a environ un mois sur l'exploitation sur deux tracteurs différents. Donc euh, aujourd'hui, euh, deux tracteurs équipés un peu différemment, un tracteur que je ne pouvais plus me servir du tout parce que un guidage complètement intégré au tracteur, ce qui fait qu'ils m'ont complètement arraché mon, mon écran de bord, ainsi que mon antenne sur le tracteur, donc tracteur bloqué pendant quelques jours. Et sur un deuxième tracteur, également un guidage, donc là, pas intégré au tracteur, mais ajouté. Et là, comme je peux vous le montrer en direct, euh, euh, voilà, les fils complètement coupés. Donc un ordinateur à part de celui que j'ai, avec des fils complètement coupés.
0: Et donc, vous, alors, chiffrez, vous chiffrez ces vols euh, à, à combien, euh, Baptiste Godin euh, Et, et qu'est-ce que ça vous empêche de faire dans, dans, dans les prochaines semaines, les prochains jours Ça met un, un coup de frein, j'imagine, à votre activité
17: bah, Le coup de frein, surtout, c'est de dire qu'il y a quand même des gens qui sont rentrés dans notre exploitation. Une exploitation quand même fermée, des bâtiments donc, euh, ouverts, mais avec des tracteurs sous-bâtiments. Euh, on évalue à peu près l'ensemble le, des dégâts à autour de 30, 30, 30 35 000 euros. Donc c'est quand même pas négligeable sur l'exploitation. Et puis aujourd'hui, euh, de plus avoir ce système de guidage, eh bien, me permet... De... Alors, entre guillemets, je peux quand même travailler, mais c'est quand même une agriculture de précision. Donc, euh, plus on est précis, plus on, on, travaille, on travaille mieux. Et voilà, pour nous, c'est quand même pas négligeable.
0: Vous avez renforcé euh, la sécurité autour de votre exploitation, justement, pour éviter ces vols depuis Où vous allez le faire, peut-être
17: Alors, la, la sécurité, je ne compte pas clôturer toute ma, ma cour de, de ferme, ce n'est pas l'objectif de mettre des caméras, je ne vois pas forcément l'utilité. Euh, à terme, il euh, n'y a, a pas vraiment de solution, on ne voit personne rôder. On...
9: J'imagine
0: fait... que ça coûte cher en plus, un système de sécurité. Et forcément, quand on est agriculteur, on ne roule pas nécessairement sur l'or non plus.
17: C'est ça, voilà. Ce n'est pas la priorité, entre guillemets. On s'est fait cambrier sur un bâtiment également euh, chez ma sœur. Ce n'est pas forcément euh, la priorité quand on voit le budget qu'il faut mettre dans, dans des caméras. Donc... Euh, euh, avec, avec ou sans caméra, je ne suis pas sûr que le problème soit, soit résolu.
0: Vous avez toutefois une, une, une assurance pour ça par rapport aux dégâts quand même
17: Alors aujourd'hui, euh, on a une assurance. Donc ce qui peut, ce qui peut être compliqué en ce moment, c'est euh, l'assurance la, 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 avec, euh, avec les GPS. C'est très pointilleux, ça, ça demande beaucoup de, de frais. Et pour l'instant, nous ne sommes pas couverts par les assurances euh, en totalité.
0: Baptiste Gaudin, agriculteur en Nouvelle-Aquitaine, victime de vol, également merci d'avoir accepté de témoigner ce matin sur notre antenne pour évoquer ce, ce fléau. On passe au sport à présent. Vous regardez votre
12: programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
21: Lyon rebondit tout de suite dans la course à l'Europe en Ligue 1, battu dimanche dernier à domicile par Marseille. Les Lyonnais ont réagi à Strasbourg en ayant été menés à la méno. La quinzième minute après cette longue touche, c'est Morgane Sanson qui inscrit son premier but avec le Racing. Il est arrivé cet hiver en Alsace. L'OL renverse le match en 4 minutes. Sur ce corner, Castello-Louqueba profite d'un ballon repoussé par Matsels, Et puis un Maxence Cacré, bien servi par Enrique pour le but du 2-1. Score final, c'est la troisième victoire consécutive à l'extérieur de Lyon. Paris, Toulouse et donc Strasbourg. Et c'est une première depuis deux ans, depuis avril-mai 2021.
2: Vous avez suivi
12: votre programme avec la machine à café. Groupe Sintuition.
0: Allez, on achève cette première heure d'information. Merci à, à mes deux premiers invités, Michel Taube et Kevin Bossuet. Pour rester avec nous dans quelques minutes, on retrouvera Najoël Haïté et Benjamin Morel, maître de conférence en, en droit public. Euh, on parlera de cette marche blanche aujourd'hui à et dans les Vosges. À 13h, les habitants de la, la région vont se retrouver pour rendre hommage à Rose, cette fillette de cinq ans retrouvée morte mardi dernier dans un sac plastique. A tout de suite.
3: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
4: Le ressenti est presque automnal ce matin avec de nombreux nuages bas, des brouillards sur la moitié nord qui peuvent parfois diminuer la visibilité sur les routes. Donc prudence sur la route pour le week-end ou pour les vacances. Après les forts orages violents qu'on a connus hier sur l'est du pays, encore quelques averses et puis de nouveaux orages qui éclatent. En particulier sur les Pyrénées, sur l'Aquitaine, du beau temps en direction du centre du pays et également sur les bords de la Méditerranée. Parfois quand même quelques brouillards également sur la Corse. Au cours de l'après-midi, attention, la situation se gâte. Les orages vont à nouveau éclater, se renforcer sur les Pyrénées, jusqu'en direction également euh, du massif central ou des Cévennes. Ils vont être vraiment puissants localement avec un gros risque de grêle, de fortes pluies, de violentes rafales de vent euh, également. Une météo plus mitigée sur le nord-ouest mais avec davantage d'éclaircies. Les éclaircies vont finir par percer sur le bassin parisien, euh, les Hauts-de-France, la région Grand Est mais aussi sur les bords de la Méditerranée. Les températures sont un petit peu en baisse ce matin, mais le ressenti est assez moite, assez lourd, avec toute l'humidité résiduelle, 11 degrés à Paris par exemple, 8 en remontant vers Lille, 14 pour notamment Nice et Cannes. Et au cours de l'après-midi, toujours de la douceur pour le sud-ouest, et même de la chaleur à Perpignan, 26 degrés, petite baisse au nord, mais encore des températures assez agréables, surtout sous les éclaircies, 19 à Paris, 18 à Brest, 21 à Bourges et 16 à
3: Strasbourg. C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État Groupe Verlaine, le climat de confiance.
3: Bonjour à
0: ceux qui se réveillent et qui nous rejoignent. Bienvenue dans la matinale week-end de CNews, de l'info, de l'analyse, des débats. Jusqu'à 10 h ce matin, de nouveaux invités pour euh, m'accompagner euh, pour cette nouvelle heure d'info. Najo L.A.T. Avocate. Bonjour Anthony. Bonjour. Merci d'être avec moi tous, ce matin. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonjour Antoine. Et merci d'être avec moi. Voici euh, les titres de votre matinale. Une marche blanche aujourd'hui à rambert euh, dans les Vosges, à 13h. Les habitants de la région rendront hommage à Rose, cette fillette de 5 ans retrouvée morte mardi dernier dans un sac plastique. A la une ce matin, la préfecture de police de Paris sur les dents. 3000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir au Stade de France. Les rassemblements syndicaux interdits. Le préfet Laurent Nunez sera même sur place pour tout superviser. En cause, la venue d'Emmanuel Macron qui vient assister à la finale de la Coupe de France en pleine contestation sociale. On fera le point euh, tout à l'heure sur le dispositif. La CGT va-t-elle trop loin Depuis plusieurs semaines, le syndicat organise des coupures de... Courant, des coupures d'électricité sauvages. Hier, elles ont touché plusieurs communes de la région parisienne. C'est un message adressé à nos élus de la République qui soutiennent la réforme des retraites. Voilà ce que dit la CGT. Problème, ben certains de ces maires ne sont même pas positionnés sur la question des retraites. Les retraites ne sont d'ailleurs pas de leur ressort. Ce matin, ils expriment leur colère sur notre antenne. Vous les entendrez. Mais tout d'abord, cette marche blanche aujourd'hui dans les Vosges à 13h en hommage à Rose, cette fillette de 5 ans retrouvée morte dans un sac plastique mardi dernier. Le principal suspect, un adolescent de 15 ans déjà mis en examen pour viol sur mineur a été placé en détention provisoire. On fait le point sur l'enquête avec Clémence Barbier.
5: Des fleurs pour soutenir la famille de Rose. Cet après-midi, c'est tout un village qui marchera en l'honneur de la fillette de 5 ans retrouvée morte dans un sac plastique mardi dernier. C'est malheureux de perdre un enfant dans des circonstances comme ça. Hein. Cinq ans,
4: imaginez, elle avait toute la vie, elle avait tout.
5: Quelques heures après la découverte de la mort de sa fille, la mère de Rose bouleversée remet en question l'analyse des enquêteurs sur l'état psychologique du suspect âgé de 15 ans et connu de la justice.
20: Ils ont laissé un faux. Pourquoi Il leur fallait un cadavre de cinq ans.
14: Il leur fallait des, des, des personnes détruites comme moi qui
5: puisse réagir. En février 2022, il est déjà mis en examen dans une affaire d'agression sexuelle et de viol sur mineurs. Placé en centre éducatif fermé jusqu'en février dernier, il faisait alors l'objet d'un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Une expertise psychiatrique avait conclu à une absence de troubles mentaux.
11: J'ai jamais
8: vu le ce gamin avoir un geste déplacé sur mes enfants. Je veux dire, ils, étaient... ils partageaient le moment ensemble à jouer au ballon, à faire du vélo... Mais apparemment, c'est vrai qu'à l'extérieur, il était vraiment déplacé, déplacé.
5: L'enquête sur le meurtre de Rose, elle, progresse pas à pas. L'autopsie réalisée sur le corps de la fillette n'a pas permis d'établir l'existence d'un viol ou d'agression sexuelle. Mais les circonstances de sa mort restent encore à déterminer.
0: Et puis ce phénomène de société chaque année, de plus en plus de, de cadres quittent les métropoles pour rejoindre la campagne, surtout depuis la crise sanitaire. Les raisons de quitter la ville sont nombreuses, changer de vie, se mettre au vert, acheter pour moins cher, fuir le bruit, la pollution, l'insécurité également. Illustration à Sénas dans les Bouches-du-Rhône avec leur Parat et Marine Sabourin.
13: Victor, sa femme et ses enfants ont décidé de quitter Marseille en 2019 pour Sénas, 7000 habitants. Chaque jour, le père de famille part travailler dans la cité phocéenne située à une heure d'ici. Et malgré les deux heures de route quotidienne, il ne regrette rien au regard des multiples atouts de sa commune.
21: On va dire que voilà, un petit retour aux sources, avoir un peu de, de verdure autour de nous, entre les IP, le Luberon, tout ça, on est, on est bien ici. Et puis aussi de passer en maison, hein, puisque l'immobilier sur Marseille, c'est quand même pas donné non plus. Donc voilà, pour avoir un cadre de vie sympathique en famille, on a, on a fait le choix aussi. Devenir dans le coin, voilà.
13: Comme Victor, environ cent mille citadins quittent chaque année la ville pour la province, selon l'INSEE. Des cadres principalement qui permettent à ces petites communes de se développer.
8: Aujourd'hui, les communes ne vivent que grâce aux taxes foncières. La taxe d'habitation ayant disparu. Aujourd'hui, des propriétaires qui veulent investir sur des parcelles qui sont assez importantes, pour nous, c'est des revenus fiscaux pour la commune.
13: Moins de pollution, plus de verre et des prix attractives surtout. À Sénas, le prix du mètre carré est d'environ 3 000 euros, presque 5 000 à Marseille et jusqu'à 8 000 euros à Aix-en-Provence.
0: Allez, restez avec nous dans un instant. Le face-à-face, -face. Najouel Haïté, Benjamin Morel sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. 8h10, c'est l'heure du face-à-face. -face, 45 minutes d'infos décortiquées, analysées ce matin par... El Haïté. bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. El Haïté, avocate. Face à vous ce matin, Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonjour Benjamin. Bonjour. Allez, on va commencer avec... Euh, euh cette info. Il fallait s'y attendre, j'ai envie de dire. La préfecture de police de Paris qui a interdit les rassemblements, le rassemblement syndical prévu devant le Stade de France. L'intersyndical voulait distribuer carton rouge et sifflet aux spectateurs pour la finale de la Coupe de France en présence, bien sûr, du chef de l'État, Emmanuel Macron. Une finale sous très haute sécurité. 3000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Le trophée sera finalement remis aux vainqueurs en tribune et non pas sur la pelouse pour éviter tout risque d'envahissement du terrain. Et le préfet de police de Paris. Laurent Nunez sera même présent au PC Sécurité pour tout superviser. Les précisions sur cette soirée qui s'annonce tendue, c'est avec Clémence Barbier.
5: La soirée promet d'être bruyante dans l'enceinte du Stade de France mais aussi à l'extérieur. La CGT avait prévu une distribution de sifflets et de cartons rouges aux supporters pour protester contre la réforme des retraites. Objets qui seront interdits par la préfecture de police comme le rassemblement prévu par l'intersyndical de Saint-Denis. Les contrôles commenceront au milieu d'après-midi sur le parvis et dans les transports en commun.
6: Bon, il y a ce phénomène de carton rouge, de sifflet, on est en marge de ça. Comment gérer ça dans le stade eh Peut-être que aussi le stade de France qui est concessionnaire va devoir euh, rehausser son niveau de sécurité intérieure avec des stadiers, avec de la sécurité privée.
5: Par crainte d'envahissement du terrain par les spectateurs, des grilles ont été installées dans les virages du stade de France avec des pics. Plus de 3000 forces de l'ordre sont mobilisées, un dispositif 50 fois plus important que celui mobilisé l'an dernier pour la finale de la Ligue des champions qui avait tourné au fiasco sécuritaire. De leur côté, les membres du gouvernement regrettent une manifestation revendicative en marge de cet événement sportif.
7: La Coupe de France de football, moi, je pense que c'est un bel événement, euh, festif, familial, bon enfant. Il ne faut pas le politiser euh, à l'excès. Les huées, les protestations et même les casseroles, elles peuvent avoir leur place à l'extérieur du stade, mais pas à l'intérieur. Dans son arrêté, le préfet de police rappelle que tout type d'instrument de musique est interdit par le règlement
5: intérieur de la Fédération française de football lorsque des rencontres sont organisées par cette fédération.
0: Alors, on a joué à l'AIT, le rassemblement syndical interdit. L'intersyndical parle d'une décision aussi ridicule que grave et dénonce des mesures autoritaires et
20: bricolées. Vous en pensez quoi? Moi, j'en pense que le, le président de la République euh, risque d'être fortement euh, chahuté euh, au sein de, de ce stade de France dans le cadre de la finale de, de la Coupe de France. Eh bien, il faut prévoir. Il faut prévoir des débordements. Et donc, euh, vous avez euh, des, des mesures qui ont été prises pour assurer la sécurité euh, du président, et puis aussi des mesures qui ont été également prises bah, pour que les choses euh, se passent bien. Donc, on parle de. de d'un rassemblement, d'une manifestation qui se doit d'être festive. La politique n'a pas lieu d'être au sein de l'enceinte du Stade de France. Qu'est-ce qu qui fait, fait venir la politique dire, au sein là, du Stade de France
2: C'est le
0: chef de l'État ou ce sont les syndicats qui voulaient manifester autour du Stade de France
20: ah Non, mais c'est l'intersyndical qui a souhaité, on va dire, être entendu dans ses revendications contre la réforme des retraites. il n'aurait
0: voulant... pas dû renoncer, Emmanuel Macron, à venir à cette finale. Mais
20: surtout il aurait pas... Non, il non, ne faut pas qu'il renonce. C'est pourquoi je dis qu'il ne doit pas renoncer. Parce qu'on est aussi dans l'ordre du symbole. Vous avez un président de la République dont la réforme des retraites euh, est rejetée par une majorité des Français. Vous vous imaginez euh, qu'il se bunkérise Ce n'est pas possible. Il doit affronter la colère. Et vous avez un président de la République qui... A intempérament pour cela, c'est-à-dire il va à la confrontation, vous voyez il va sur le terrain, euh, même s'il si, euh, est, euh, est accueilli par des concerts de casseroles. Il est, il est présent J'entends je le...
0: bien le chef de l'État. c'est vrai qu'il se... il va au devant de la contestation, on ne peut pas dire le contraire, néanmoins vous voyez ce que ça mobilise en termes de forces de l'ordre, là on a 3000 policiers et gendarmes ah pour oui. sécuriser mmh. cette finale, c'est du jamais vu pour une finale de coupe de France, euh, pareil pour les déplacements, alors pas 3000 policiers mmh. et gendarmes mais évidemment, mais chaque déplacement du chef de l'État ou de membres du gouvernement en ce moment est compliqué. On a demandé au gouvernement, Matignon a demandé à ses ministres justement de limiter ses déplacements à, à, à ceux qui, qui restent utiles véritablement pour le, pour le discours de l'exécutif. Et là, on a le chef de l'État qui vient à cette finale mobiliser des forces de l'ordre qui sont déjà épuisées par tout ce qui se passe en euh, ce bien moment.
20: Bien sûr, vous avez des forces de l'ordre épuisées, d'autant qu'au même moment, vous avez d'autres manifestations ailleurs. Et c'est pour cela d'ailleurs que euh, des drones seront utilisés. Depuis, euh, d'ailleurs, cette fameuse loi euh, de responsabilité euh, pénale et de la sécurité intérieure, eh bien, vous, il y a la possibilité maintenant d'utiliser des drones pour pouvoir libérer euh, des forces de l'ordre au sol. À, après, euh, je ne vois pas le président de la République se bunkériser. Ce serait une critique qu'on lui ferait euh, en disant bah, il n'assume pas la réforme, il fuit, il a peur, mais en termes d'image pour lui, ce serait catastrophique et donc il assume il y va mais il assume il y va et eh bien faut organiser faut prévoir les risques des débordements alors vous avez une intersyndicale qui dit eh bien on fragilise le droit de manifester il semblerait qu'ils aient déposé un référé liberté devant le tribunal administratif on va voir ce que ça va donner si ils ont bien déposé ce référé mais en tous les cas euh, oui, cette finale de la Coupe de France entre le FC Nantes et Toulouse va être fortement chahutée. Mais vous avez, et j'en terminerai par là, un, préfectue... un préfet de police qui justifie aussi cela en disant « Mais euh, euh, si euh, on sécurise autant, c'est qu'il y a des risques d'attentat, c'est dans l'arrêté. La ré... Si on sécurise également autant, c'est parce que vous avez des tensions historiques entre ces deux équipes de foot et si on sécurise autant, c'est également parce que les tensions et on en parlait autour de cette réforme des retraites et et sont palpables.
0: Alors je rappelle les, les raisons avancées justement par la préfecture. Non-respect des délais pour déclarer un rassemblement, trois jours francs, possible perturbation d'une manifestation sportive avec l'annonce sur les réseaux sociaux de distribution de sifflets. Et on le rappelle effectivement, les sifflets sont interdits dans les enceintes de stade justement pour ne pas perturber les arbitrages. Et puis enfin, souhait d'éviter toute politi politisation d'un événement sportif. Benjamin Morel.
22: Oui, alors les deux premières raisons, elles s'entendent. Juridiquement, la dernière un peu moins, parce que le sport par définition peut avoir des sous politiques et vous pouvez avoir des manifestations dans les tribunes qui nonobstant les syndicats, enfin, souvenez-vous il y a quelques semaines le concert de Girling Wed où vous avez tout d'un coup des, des macron-démissions qui émanent de la salle, donc il peut se passer des choses sans bien même que les syndicats soient partie prenante au processus euh, lors de ce match. Donc très clairement il va y avoir un effet de politisation. Mais pour revenir sur ce que disait Najwa, bah, en réalité le président c'est qui le président, en réalité, en France, il occupe deux rôles. Il a une sorte de dualité, c'est un peu une forme de Janus. Il y a à la fois un côté incarnation de l'unité de la nation, comme le président allemand ou la reine d'Angleterre, et en même temps, il est le chef officieux du gouvernement. Et donc, là, on a un président qui aujourd'hui est empêché en tant que chef officieux du gouvernement. On voit bien qu'il n'a pas les moyens de mener la politique qu'il souhaiterait mener. La question, c'est est-ce qu'il est également empêché en tant qu'incarnation de l'unité de la nation et le fait est que lorsqu'il va à la finale de la Coupe de France, il ne vient pas en tant que chef de gouvernement, il ne vient pas avec des propositions comme il le fait dans son tour de France actuel, il vient justement en incarnation de l'unité. Si jamais cette incarnation, elle est contestée, elle est attaquée, si elle est sapée par des sifflets, par des syndicats, etc., à ce moment-là, eh bien c'est vraiment le rôle du chef de l'État dans ses fondements qui sont attaqués, qui est attaqué. Donc là, c'est le but des syndicats Et Emmanuel Macron, eh bien à la fois fait preuve de courage en y allant, mais en même temps eh bien, risque probablement, quoi qu'il arrive, et même s'il n'y a pas de sifflet, il y aura probablement des huées, risque malgré tout d'être atteint dans cette fonction.
0: Je voudrais vous faire écouter cette séquence avant de poursuivre. Euh, c'était la finale du top 14 en juin 2019. Emmanuel Macron sur la pelouse du stade qui se fait siffler, qui se fait huer. Écoutez. 2017,
23: la première, c'était beau. C'était beau. C'était on C'était
11: la tous ouais. ouais. ouais, ouais, bon. les deux pour la saison, en tout cas. Elle est l'image de...
24: Il some stuff.
0: Alors va-t-on revivre ces images A ceci près que euh, Emmanuel Macron ne sera manifestement pas sur la, tribune, euh, sur la pelouse pardon, du Stade de France. Le trophée sera remis euh, dans les tribunes. Vrai ou pas, le préfet de police Laurent Nunez assure que c'est lui qui a imposé ce protocole euh, pour éviter le risque d'envahissement du terrain et non pas euh, à la demande de l'Elysée. Le chef de l'État qui veut en tout cas absolument prouver euh, qu'il n'est pas embarrassé ni empêché par la contestation euh, sociale. Ces derniers jours, il multiplie les déplacements. Il veut aller au contact avec une nouvelle stratégie. C'est-à-dire qu'il ajoute des des étapes imprévues à chacune de ces visites pour éviter les concerts de casseroles. Toutes les explications. Florian Tardif, on en discute juste après.
18: C'est ce qu'on appelle dans l'entourage du Président de la République l'opération catharsis. C'est-à-dire que pour tenter de mettre un terme à la contestation sociale autour de la réforme des retraites, Emmanuel Macron multiplie les interventions médiatiques et les déplacements sur le terrain au rythme de deux visites par semaine. Un prochain déplacement est d'ores et déjà en train d'être préparé selon nos informations en tout début de semaine prochaine en Charente-Maritime. Alors pourquoi le Président de la République fait-il cela Tout simplement pour tenter d'entamer une purge. C'est-à-dire qu'on estime dans son entourage que c'est en se confrontant, comme cela régulièrement à la colère des Français, que le chef de l'État va pouvoir progressivement apaiser la situation avec une difficulté euh, qu'à chacun euh, de ses déplacements, un comité d'accueil l'attend. C'était le cas encore il y a deux jours euh, lors d'une visite dans le Doubs et euh, pour faire face à cela, l'exécutif a opéré un changement euh, de euh, stratégie en organisant au sein euh, de ses déplacements des haltes surprises. C'était le cas il y a deux jours permettant ainsi d'éviter une manifestation importante lors de la visite du président de la République. Avec un écueil, c'est que cette stratégie ne peut être déployée à chaque fois. Ce soir, au Stade de France, Emmanuel Macron ne pourra éviter la contestation sociale potentiellement contre la réforme des retraites.
0: Benjamin Morel, maître de conférence en droit public, c'est la bonne stratégie d'Emmanuel Macron, aller malgré tout au-devant au des Français en tentant d'éviter toutes ces casserolades pour pouvoir débattre directement avec eux
22: est-ce que c'est une bonne stratégie Je ne suis pas certain. Est-ce qu'il y en a de meilleure actuellement Je n'en vois pas. C'est-à-dire que la difficulté pour Emmanuel Macron, c'est qu'il est devenu en grande partie inaudible. Et si jamais il va dans des endroits où bah, les casseroles sont déjà là, eh bien la casserole, elle signifie justement ce refus de communiquer. Donc en étant dans une forme d'imprévisibilité, en cherchant à malgré tout rentrer en dialogue avec des Français, eh bien il y a une possibilité justement de faire valoir des arguments et d'avoir un dialogue avec certains Français, mais comme ils sont retransmis, et eh bien en effet il y a un effet catharsique, c'est-à-dire il y a un effet de contagion collective, à la fois de la colère et des émotions, qui peut induire tout d'un coup soit une forme de réconciliation, soit une forme de crispation. Parce que je rappelle que cette stratégie-là, il a déjà essayé, il a essayé lors du grand débat, ça a marché, mais avant, il l'a essayé durant ce qu'on appelait l'itinérance mémorielle, et on était à la
0: veille des Gilets jaunes. Najoua, elle a été avocate
20: alors euh, sur cette question là, euh, souvenez-vous ce que disait Laurent Berger. Laurent Berger a dit que l'adoption de cette réforme des retraites allait laisser des traces et elle laisse des traces et je pense pendant plusieurs mois, puisque vous avez un agenda qui se déroule. Le 3 mai, on aura la réponse concernant le dépôt de ce référendum d'initiative partagée. Je vous remercie, Benjamin. Et puis, le 8 juin, un dépôt d'un projet, projet de loi pour rejeter la réforme des retraites. Donc, jusqu'au 8 juin, autant vous dire que le concert des casseroles va continuer, vont continuer et donc, euh, vous aviez un président et vous avez un président de la République qui souhaitait vite tourner la page bah eh ben, ça va être plus compliqué que cela alors on limite le déplacement euh, des ministres hein. on a vu on a vu d'ailleurs dernièrement un ministre de l'éducation nationale euh, fuir le concert des casseroles ultra protégé c'est vrai que ce sont des images terribles hein, qui circulent sur les réseaux sociaux et euh, il s'agit aussi de rentrer dans une euh, un rapport de force au niveau de la communication politique et c'est pour ça que vous avez un président de la république qui ne peut pas pas se bunkeriser. Ce serait terrible en termes d'image. C'est-à-dire qu'il serait euh, euh, coincé à l'Elysée, ne pouvant pas sortir. Mais ce serait un aveu d'affaiblissement redoutable pour lui. Il reste encore 4 ans. 4 ans, c'est long.
0: En tout cas, cette stratégie de déploiement sur le, le terrain et dans les médias, pas sûr qu'elle soit très efficace. La multiplication des promesses et des, des cadeaux, euh, peut-elle encourager les Français à tourner la page On a le sentiment que non, notamment au regard, Augustin Donadieu, de, de ce sondage Odoxa pour Le Figaro paru ce matin. Effectivement,
12: l'hostilité d'une majorité des Français à l'égard du président et de sa politique est très claire au travers de ce sondage euh, Odoxa. 70% des Français disent comprendre les casserolades, vous savez. Ce sont ces comités d'accueil qui accompagnent euh, tous les déplacements des ministres ces dernières semaines et même ceux du président de la République. Alors Emmanuel Macron, lui, tente de renouer le dialogue avec la population en allant notamment au contact sur le terrain. Mais le message ne passe plus. 65% des concitoyens disent ne plus écouter le président. Pourtant, les promesses du gouvernement au travers des 100 jours d'apaisement et d'action voulues par Emmanuel Macron avaient pour but justement d'apaiser les colères. À ce niveau-là, c'est un nouvel échec. 70% des personnes interrogées pensent que ces mesures sont faites pour acheter la paix sociale. 72% pensent que ce n'est pas le bon moment. Et enfin, 76% n'y croient tout bonnement pas. Alors, que va-t-il se passer dans les prochains jours Telle est la question. Mais 60% des Français, eux, souhaitent que le mouvement perdure après le 1er mai, date à laquelle près de 650 000 personnes sont attendues dans les rues de France pour battre le pavé.
0: Merci Augustin Donadieu. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public, cela traduit une véritable crise politique, une crise de confiance, une rupture finalement entre l'élite dirigeante et une majeure partie des Français
22: oui, alors la rupture avec euh, je dirais avec la majorité de l'opinion, il faut la constater, il faut également entre guillemets la relativiser. Euh, François Hollande a stagné pendant très longtemps à 13 dans les sondages. Hein. Quand vous prenez certaines enquêtes euh, sur François Mitterrand, sur Nicolas Sarkozy ou sur Jacques Chirac, vous avez également de tels taux. Là, si vous voulez les, le, le, le point est différent à deux essions, c'est-à-dire que malgré tout il y avait une forme de fidélité électorale, il y avait une forme de bipolarisation de la vie politique qui faisait que, même si vous étiez de droite et que le président de droite ne vous plaisait pas beaucoup, eh bien, en face, il y avait un camp, et ce camp, bah, vous vous solidifiez contre lui. Si vous étiez de gauche et que le président ne vous plaisait pas beaucoup, il y avait malgré tout également cette fidélité électorale. Là, on paye l'éclatement aujourd'hui de la vie politique. Le deuxième élément, il est majeur, c'est le fait principal de euh, cette précédente année, c'est qu'il n'y a pas de majorité parlementaire. C'est-à-dire que la possibilité d'appuyer sur Reset et de recommencer une nouvelle politique à dessein de séduire l'électorat, va être extrêmement compliqué tout bêtement parce qu'il n'y a pas de levier, il n'y a pas de moyen de mener une politique. Le discours d'Elisabeth Borne est un aveu d'impuissance en réalité. Et donc quatre ans, comme le disait bien Najoua, 4 ans sans possibilité d'agir, quatre ans avec une opinion contre vous, quatre ans c'est très long.
0: Najouel a été, je voulais vous montrer ce tweet d'Aurore Berger, la chef des députés Renaissance, qui a tweeté hier sur son déplacement chez un fabricant de casseroles. Oui. Fallait le faire. Elle nous dit l'excellence française, une entreprise du patrimoine vivant dont les casseroles font rayonner la France, du Japon aux états unis Des ustensiles qui font la fierté pour le territoire et pour les salariés de cette entreprise familiale aux valeurs solides. Évidemment, on félicite cette entreprise aux valeurs solides et qui réussit et on en est très fiers et on est très content pour eux. Mais euh, la France et ses casseroles rayonnent en ce moment dans le monde pour d'autres raisons, pour la contestation sociale qui a lieu en ce moment. Est-ce que c'est une provocation de la part d'Aurore Berger Est-ce que c'était opportun euh, ce clin d'œil à, à la contestation sociale à, à travers la, la promotion de ce fabricant de casseroles
20: euh, Au-delà de la mise en avant de, de cette entreprise qui fait rayonner la France par la production de ses casseroles, je pense que c'est une provocation, bien sûr, c'est une provocation. mais... Pour rebondir sur ce que vient de dire Benjamin Morel, moi je pense que le mécontentement des Français ne se limite pas uniquement à cette réforme des retraites. Je pense que c'est bien plus profond que cela. Et puis le gouvernement actuel n'en est pas uniquement responsable. Pourquoi Parce que vous avez des Français qui assistent impuissants au délitement de leurs services publics. L'hôpital, l'école, le volet régalien. La justice, la sécurité, vous voyez, ça fait beaucoup. Et donc, euh, ils sentent une, une France qui euh, regarde ses services publics, parce qu'on attend beaucoup de ses services publics, surtout quand la pression fiscale est bien là. Et, et, et bien ça ne suit pas au niveau des services publics. Et, euh, et, et ce qui n'arrange pas les choses, c'est que vous êtes aussi dans un contexte social et économique extrêmement difficile. Je rappelle que l'inflation, là, aujourd'hui, atteint 6%. Je rappelle que le pouvoir d'achat est fortement atteint. Je rappelle également que vous avez des salaires qui n'augmentent pas aussi vite que l'inflation. Et donc, tout ça fait qu'on est dans une extrême euh, tension, dans une extrême vulnérabilité aussi des relations entre les uns et les autres. Donc vous avez une ministre qui souhaite le dialogue social, sauf qu'aujourd'hui on constate que ce dialogue social est extrêmement dur et euh, force est de constater également que c'est pas forcément euh, le dialogue social euh, une, euh, ça n'appartient pas forcément à la culture française. Donc on a un contexte très très difficile. Après, euh, moi, j'ai informé que malgré cette réforme des retraites, vous avez une agence financière, Fitch, parce que cette réforme des retraites, elle a été prise pour faire, euh, excusez-moi, on fait de la comptabilité aussi, hein. c'est pour faire plaisir aux à Wall Street, aux agences financières, aux créanciers de la France. Aux aux exactement, aux créanciers de la France. Sauf <coughs> qu'hier, l'agence financière Fitch, eh bien, rabaisse la note. Euh, de la dette française, elle est passée de AA à
0: AA-. À N'en bon. dites pas plus, puisque c'est l'objet du flash-info d'Augustin Donatieu. Ah dans bah un très instant, bien, bah, ça tombe puisqu bien. Puisqu'il 8h30 sur CNews et sur Europe 1, on accueille Augustin Donatieu pour le rappel de l'actualité. Bonjour Augustin. Bonjour Anthony,
12: bonjour à tous. Une marche blanche en mémoire de Rose est organisée ce samedi à rambert Le meurtre de la fillette de 5 ans, mardi dernier, avait ému bien au-delà de, de ce village des Vosges où elle résidait. Ses parents donnent rendez-vous à ceux qui le souhaitent devant leur domicile vêtu de rose. Le suspect, un garçon de 15 ans, a été mis en examen pour meurtre de mineurs de moins de 15 ans et placé en détention provisoire. La conséquence, justement, des manifestations à répétition, la note française rétrograde de A à 2 à aa- à par Fitch, la première euh, des trois principales agences de notation en cause, les mouvements sociaux et l'impasse politique selon leurs termes. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a réagi et regrette l'appréciation pessimiste de Fitch. Quant aux perspectives de croissance de la France et de la trajectoire de sa dette, il déplore que l'agence sous-évalue les conséquences des réformes engagées. Et en sport, l'ouverture de la 33e journée de Ligue 1, Strasbourg accueillait Lyon. Après leur défaite dimanche dernier face à Marseille, les Rodaniens se sont relancés. Deux buts par Loukeba et Cacré. Score final, deux buts à un. Les Gaunes conservent donc leur septième place et peuvent encore rêver d'Europe. En revanche, douce douche froide pour les Strasbourgeois. Les Alsaciens pourraient même réintégrer la zone rouge dès dimanche en cas de match nul entre Nantes et Brest.
0: Le face-à-face -face sur CNews et sur Europe 1, hein. Najwa, elle a été avocate face à Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Cette question à présent, la CGT va-t-elle trop loin Depuis plusieurs semaines, le syndicat organise des coupures d'électricité sauvage. Hier, ces coupures ont touché plusieurs communes de la région parisienne, dans le Val-de-Marne, les Saônes ou les Hauts-de-Seine. C'est un message adressé à nos élus de la République qui soutiennent la réforme des retraites, explique la CGT. Énergie qui revendique une quinzaine de cibles. Parmi elles, la mairie de Sceaux, euh, nous avons interrogé ce matin Philippe Laurent, le maire UDI de Sceaux, qui est en colère car la CGT est manifestement complètement à côté de la plaque puisque Philippe Laurent ne s'est pas exprimé sur cette réforme des retraites, on l'écoute.
10: Euh, me cibler, enfin en tout cas cibler ma commune, c'est déjà pas extraordinaire, ça c'est la première chose. Et puis surtout la deuxième chose, c'est pas moi qui suis ciblé en réalité, ce sont mes habitants et aussi et surtout peut-être mes agents. Mes agents du service public communal qui ont été euh, donc empêchés de travailler euh, pendant euh, à peu près deux heures puisque la coupure a eu lieu à 4h30 et euh, l'électricité a été rétablie vers 10h30. Donc entre 8h30 hors d'ouverture et 10h30, ça a été compliqué pour mes agents. Ils ont perdu du temps, ça leur a fait un travail supplémentaire. Et donc je trouve que c'est pas du tout opportun hein, de la part de la CGT d'avoir mené ces actions envers euh, envers des mairies qui, je le rappelle, sont des services publics communaux.
0: Autre coupure de la CGT avant-hier, lors d'un match de rugby à Jeannevers au stade Armandie, quelque chose de plutôt dangereux dans un stade. Coupure également la semaine dernière dans une clinique de l'Hérault, en marge d'une visite d'Emmanuel Macron alors qu'il y avait des opérations en cours. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public, est-ce que la CGT est irresponsable il bah, y a une nécessité de renouveler
22: les modes d'action pour les syndicats, parce que l'idée, évidemment, c'est de garder au, sein de la, au centre de l'agenda politique la question des retraites. Mais vous ne pouvez pas faire une mobilisation tous les 15 jours avec un million de personnes dans la rue. Donc il faut trouver des nouveaux médiums d'action. Euh, ensuite, est-ce que, ce, euh, est -ce que cet instrument-là est euh, bon La réponse est non. Il est même délétère, y compris du point de vue de l'image du mouvement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des syndicats très déstructurés. C'est-à-dire que, évidemment, on a envie de se retourner vers Sophie Binet et de lui dire « mais pourquoi la CGT fait ça ?» Mais la réalité, c'est que la CGT, eh c'est plusieurs branches, c'est plusieurs euh, fédérations. et ce sont aussi... des réalités par branche, par euh, région. Par... Exactement. Et donc, ce faisant, aujourd'hui, vous avez des syndicats, des directions syndicales, plutôt, qui sont très faibles. On a souvent dit que les syndicats ah, étaient dépassés clairement par leur base. Que
0: la CGT est quelque part dépassée par sa base.
22: Exactement. Par une partie de sa base, qui souvent est la partie de sa base la plus radicale, mais comme, du coup, elle mène des actions radicales, ben, elle est également la plus audible. Et pour les centrales syndicales, c'est un vrai défi et une vraie difficulté.
0: Najoua, elle a été, euh, la CGT est allée responsable
20: euh, oui, en tous les cas, euh, la CGT 47 euh, qui, a, euh, qui a coupé l'électricité, euh, je pense, c'était euh, lors du match de...
0: A Gennevers au Stade Exactement,
20: A oui. Et d'ailleurs, le maire a, a déposé une plainte. Moi, je pense que le droit de manifester, bien sûr que c'est un droit fondamental, on n'arrête pas de le dire, un droit constitutionnel qu'il faut respecter. Mais à côté de ça, le droit de manifester, c'est pas non plus euh, mettre en place des actions qui risquent de mettre en danger l'autre. Je pense notamment aux coupures d'électricité dans les cliniques, dans les hôpitaux. Ça, c'est inadmissible. Alors qu'ils souhaitent, comme le disait Benjamin Morel, renouveler leur mode d'action ben, on constate que la CGT, pour la CGT, ça passe par de la radicalisation dans leurs actions. Et peu importe les répercussions euh, sur les autres et euh, la mise en danger aussi d'autrui. Parce que je parlais des hôpitaux, c'est quand même extrêmement grave ce qui a été fait. Alors après, on nous dit, oui, mais on ne savait pas, on a coupé l'électricité. Enfin, ça, c'est la CGT 47. On ne savait pas, on a coupé l'électricité. On savait pas que ça allait avoir un impact euh, sur une clinique avec euh, l'impact sur des opérations en cours. Mais euh, c'est irresponsable. C'est irresponsable. Alors, j'entends qu'ils souhaitent renouveler leur mode euh, d'action se radicaliser pour être entendu parce que en effet on peut pas mettre un million de personnes euh, tous les samedis euh, dans la rue mais euh, je les invite à être responsable la CFDT est un est un syndicat qui se, qui se veut être responsable et c'est pour ça il va falloir voir comment leur union Va, euh, va perdurer euh, dans les mois à venir. Parce que je pense que si la CGT se radicalise et est responsable de d'actes euh, répréhensibles, je pense pas que la CFDT va vouloir euh, continuer de la sorte. Et Laurent Berger, à un moment, s'était exprimé euh, de la sorte. Donc maintenant, on a changé de dirigeant, mais il y a l'esprit de la CFDT. Et l'esprit de la CFDT, c'est d'être responsable face à une CGT qui peut, à un moment, franchir la ligne rouge
0: on verra si les syndicats resteront unis et s'ils parviendront d'ailleurs dès ce lundi 1er mai à mobiliser beaucoup de Français. On attend jusqu'à 650 000 personnes dans les rues du pays, de 80 000 à 100 000 personnes dans la capitale et comme toujours des éléments radicaux. On a aussi un Jean-Luc Mélenchon qui souffle un petit peu sur les braises en ce moment, qui attise toujours plus la colère en s'adressant cette fois aux policiers. Il les invite à entrer dans la lutte et vous allez le voir avec des propos plutôt inquiétants. Écoutez.
11: Je veux m'adresser aux policiers et aux gendarmes. La retraite à 64 ans, c'est aussi pour les policiers. Par conséquent, la lutte contre la retraite à 64 ans, ça les concerne aussi. Et ils sont employés à persécuter de toutes les manières possibles des gens qui ne font que manifester. Policiers et gendarmes, si vous croyez que le pouvoir qui vous caresse la tête vous protégera, vous vous trompez. Votre intérêt, c'est d'entrer dans la lutte. Votre intérêt, c'est d'être présent le 1er mai. C'est de faire grève. Et c'est de refuser d'accomplir les brutalités absurdes et cruelles que parfois on vous demande de faire contre la déontologie de votre métier. Ah, il y a
0: beaucoup de choses qui dérangent dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Tout d'abord, ils sont employés, en parlant des policiers, à persécuter de toutes les manières possibles des gens qui ne font que manifester. Déjà c'est faux, ça stigmatise les policiers, c'est dangereux comme propos. Ensuite, il invite les policiers à manifester. Il me semble, Benjamin Morel, vous qui êtes maître de conférence en droit public, bah que les policiers n'ont pas le droit de manifester.
22: Alors si, d'ailleurs il y a des syndicats de policiers dans les manifestations. Hein. Euh, donc, il... Alors ceux qui sont en service, c'est-à-dire que celui qui est chargé de surveiller la manifestation, non, il ne va pas abandonner son équipement, il ne va pas faire la manif. Mais en revanche, vous avez tout à fait la possibilité de manifester et d'avoir une action syndicale. Et il y a même des syndicats de policiers, vous, vous recevez d'ailleurs sur nos plateaux... Ils ont le droit de, de grève, des syndicats. les policiers euh, Vous avez un droit de grève qui est très encadré et très limité. Mais en soi, il n'est pas absent, alors qu'il est absent pour les militaires, par exemple. Donc, il y a malgré tout une possibilité. Mais, euh, et, encore une fois, ils y sont déjà dans le mouvement. Les syndicats de policiers ont appelé aux... Euh, euh, les, les, les,
0: contre... les, les syndicats de police ne sont pas nécessairement pour la réforme des retraites. Bien effectivement... sûr, ils se sont opposés. C'est pour ça qu'il y a deux aspects dans l'intervention de Jean-Luc Mélenchon. Si c'est
22: dire aux policiers, vous allez être les victimes de la réforme et mobilisez-vous, bah, il arrive un peu après la bataille, parce que c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Les syndicats euh, de police sont déjà contre cette réforme. Ensuite, il y a euh, la police vous oppresse, etc. etc. Là, on est... il, il
0: appelle les policiers à refuser les brutalités absurdes et cruelles qu'on leur demande de faire contre la déontologie et là, de leur métier. Et là, en effet, qui, qui leur chose... demanderait ça Quelle hiérarchie Est-ce que c'est le ministère enfin... Alors,
22: si vous voulez, il y a le passif des Gilets jaunes. Où il y a quand même à l'époque une technique de maintien de l'ordre dont on peut dire et dont on peut aujourd'hui faire le constat qu'elle n'était pas du tout adaptée pour, pour ne pas dire qu'elle était profondément idiote, problématique et qu'elle a mené en effet à euh, des manifestations qui ont très très mal tourné en elles-mêmes. Donc qu'il puisse y avoir des problèmes dans les techniques de maintien de l'ordre, ça ne signifie pas que le policier est directement responsable mais qu'il y a quand même une question ensuite de doctrine et d'hierarchie, ça c'est une réalité. Et là aussi ça arrive un peu à contre-temps parce que dans ces manifestations dans les manifestations contre la réforme des retraites, eh bien, le problème n'est pas venu justement des techniques de maintien de l'ordre. Le problème, il est venu des black blocs, etc. Mais les techniques de maintien de l'ordre ont été adaptées, notamment depuis que Laurent Nunez a été nommé. Et donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'à ce niveau-là, si, expl... si on exclut peut-être la question évidemment eh bien, des braves eh il y a vraiment un problème.
0: Des forces de l'ordre employées à persécuter de toutes les manières possibles des gens qui ne font que manifester. Najoua et Laïté, ça vous choque ces propos de Jean-Luc Mélenchon
20: Bien sûr que ça me choque, mais elles ne sont pas surprenantes puisque Jean-Luc Mélenchon a toujours tenu ce type de propos. Euh, Souvenez-vous, ah, pas toujours. Euh, fut un temps. Euh, oui, il non, fut pas un temps. C'est ça fait temps. maintenant quelques années qu'il tient ce type de oui, propos. Ouais, depuis un, 2018 voilà. fut un à peu temps, près, il avait un discours profondément républicain. Ouais. Aujourd'hui, eh bien, il a changé de braquet puisque c'est un fonds de commerce aussi, hein. et donc il incarne autre chose. Euh, donc, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau parce que souvenez-vous Jean-Luc Mélenchon traitant les forces de l'ordre de barbares. Souvenez-vous aussi Jean-Luc Mélenchon euh, traitant euh, les forces de l'ordre comme euh, et, et bien un excusez-moi du terme un instrument du racisme d'État. Donc les, les propos sont graves, les propos sont violents. Donc je ne suis pas étonnée aujourd'hui de constater que Jean-Luc Mélenchon tient euh, euh, les mêmes euh, les, les mêmes paraphrases, les mêmes provocations. Après, euh, Benjamin le, le rappeler. Les syndicats des forces de l'ordre sont déjà dans les manifestations, ils ont déjà manifesté leur désapprobation par rapport à cette réforme des retraites euh, parce que bah voilà, les revendications sont là et puis également euh, les salaires, les salaires des forces de l'ordre ne sont pas Forcément euh, attractif, faut le rappeler également. C'est pour ça qu'il les cible, C'est rejoignez-nous, rejoignez mais ils, ils ont déjà rejoint les <coughs> rangs des manifestants. Euh, donc euh, c'est une épée, c'est une épée euh, dans, dans l'eau. Après, euh, je rejoins également ce qu'a dit Benjamin quand il dit que il y a eu un changement dans la gouvernance euh, au niveau du maintien euh, de l'ordre. On a changé de préfet. Moi, je parle de Paris. On a changé de préfet de police de Paris. On est passé du préfet l'allemand radical, droit dans ses bottes, violent dans sa façon de faire, à un Laurent Nunes qui, lui, eh bien n'est pas dans la confrontation, on va dire, pas, ne souhaite pas que les forces de l'ordre euh, on, on va dire, euh, poussent à, à, aux extrêmes et donc à la violence. Donc il y a un changement total de gouvernance de maintien de l'ordre et, euh, et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que les tensions sont là, il ne s'agit pas de les exacerber.
0: Les policiers et les gendarmes à qui on demande toujours plus de, de missions, 1800 d'entre eux sont déployés en ce moment, depuis lundi dernier, à Mayotte où se poursuit l'opération Wambushu. Elle durera le temps qu'il faudra, c'est ce que nous dit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. L'objectif, c'est de mettre fin aux violences, démanteler les, les bidonvilles, expulser les clandestins venus essentiellement des Comores. Le ministre de l'Intérieur, qui s'est d'ailleurs félicité de ne plus voir un seul bateau de passeurs débarquer depuis le, le début de la semaine. On va rejoindre sur place nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Fabrice Elsner. Bonjour à, à, à tous les deux. Bonjour Régine. Quel bilan vous faites de ces cinq jours que vous avez passés sur place
14: Bonjour Anthony. Eh bien, écoutez, c'est un bilan qui est plus que mitigé, puisque depuis le début de l'opération, aucun bidonville donc n'a été détruit suite à une décision de justice. Il y a eu euh, quelques bangars. Hein. Ce sont des habitations qui sont faites de tôles et de bois qui ont été détruits à Longoni, Mais c'était dans le cadre de la loi Elan pour la construction d'un lycée. Rien à voir avec euh, l'opération Wambushu. Concernant donc euh, la reconduite des personnes en situation irrégulière, et il y a eu 11 personnes qui l'ont été, mais elles sont d'origine sri-landienne. Caise, et congolaises. Et cela ne concerne pas les Comoriens puisqu'il y a toujours ce bras de fer entre Mayotte et les Comores. Or, euh, la plupart des migrants en situation irrégulière sur Mayotte sont des Comoriens. On a navigué avec une, une, comment, une brigade nautique de la gendarmerie et effectivement il n'y a eu aucune interception de des quoi ça quoi ça quoi ça quoi ça. Ce sont les, les embarcations donc avec les Comoriens depuis le, depuis le, le début de cette opération comme la souligné Gérald d'Armanin et puis l'autre volet qui est très très important sur l'île c'est la violence la délinquance et elle sévit elle sévit vraiment à grande échelle tous les soirs même mercredi soir, nous étions à Dujani, où il y a eu des affrontements très violents avec les forces de l'ordre. D'ailleurs, neuf policiers ont été blessés, dont quatre policiers du RAID, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que ces jeunes se, se construisent un barrage. Mayotte c'est entouré de collines. Ces jeunes donc font un barrage pour raqueter les, les Maoré. Ensuite, ils montent dans les collines, et c'est à partir des collines qu'ils caillassent les forces de l'ordre. et Le RAID a voulu donc les intercepter dans la colline, et comme c'est le terrain de jeu de ces, de ces délinquants, c'est Compliqué pour les forces de l'ordre qui viennent de la métropole d'arriver donc à maîtriser cela. Et puis hier, nous étions avec une, avec des villageois qui sont obligés de s'organiser face à cette violence, puisque eux sont agressés, les, les maisons parfois sont brûlées, il y a énormément de vols et ils ont décidé, eux, de, de, de créer une association et, et de faire, d'organiser des, des, des patrouilles pour, pour assurer leur sécurité. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Aujourd'hui, tout à l'heure vers midi, il y a une manifestation à puisque puisqu'ils veulent, il y a mille personnes qui doivent être attendues pour que cette opération continue. Ils réclament donc la destruction des bidonvilles. Ah oui, les attentes
0: sont fortes des Maorais. Merci à vous, Régine Delfour, en direct de Mayotte. Merci également à Fabrice Elsner, qui est derrière la, la caméra. Benjamin Morel, quel bilan vous tirez-vous de, de cette opération depuis euh, ces cinq premiers jours d'opération On sait que ça va durer un, un certain temps, mais quand même, d'ores et déjà, on a vu que les Comores étaient vivement opposés à, à l'expulsion de ces ressortissants de, de, de Mayotte pour, pour les réadmettre dans son propre pays. On, on a vu que les associations, euh, des avocats, des, des associations, ont, ont lutté pour éviter le démantèlement des bidonvilles. Euh, Qu'est-ce que vous en dites-vous Est-ce que c'est un fiasco, cette opération
22: Alors, Au bout de cinq jours, c'est dur de tirer un bilan, évidemment, d'autant que l'opération doit durer deux mois, voire plus. Donc on verra à la fin. Néanmoins, ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que ça n'a pas été très, très bien préparé. Au moins à deux enseignes. C'est-à-dire que d'un point de vue juridique, je suis désolé, mais la plupart des contestations des associations, elles sont fondées. Hein. C'est-à-dire que normalement, il ben, y, y a des actes juridiques préalables qui n'ont pas été pris. Donc lorsque vous préparez bien votre, votre opération, vous vous arrangez au moins pour que juridiquement ça tienne la route. Sinon, évidemment, c'est tout l'ensemble ensuite de la chaîne qui est fragilisé. Ça ne remet pas en cause la justification de l'opération, mais dans son exécution, ça met à son efficacité, justement. Ensuite, on est en pleine élection présidentielle au Comores. Et donc ce faisant... Vous le bien. timing n'est pas bon. Bah non. Si vous voulez demander au président des Comores de reprendre ses ressortissants actuellement, il ne va pas vous dire oui par définition. Ce n'est pas le bon moment pour lui politiquement, on peut comprendre ça. Et donc, ce faisant, mener maintenant cette opération encore une fois, je ne remets pas en cause sa légitimité, mais la mener maintenant dans ces conditions là, c'est probablement, en effet, se mettre des bâtons dans les roues et aller vers l'échec. Donc, on voit que là, on est probablement dans une, dans une opération essentiellement de communication politique. Il s'agit de faire oublier la loi immigration qui est mise sous le tapis. Le problème, c'est que la communication politique est en train de tourner au, au fiasco parce que ça ne se passe pas très bien. Najoëlle ben,
20: Aïté. Cette opération, dans... c'est vrai qu'elle est une nécessité hein. Elle est une nécessité puisque vous avez Mayotte qui est une île qui est euh, vraiment euh, une véritable cocotte minute. On le rappelait, hein, des, euh, des habitants qui subissent une insécurité euh, grandissante, des, des mairies brûlées, des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école euh, sans être attaqués, agressés euh, à coups de machette, notamment dans des cars scolaires. Donc tout ça n'est pas acceptable. Après cette opération j'ai envie de vous dire elle a elle a tourné court elle a tourné court parce que vous avez des décisions de justice euh, qui euh, qui ont euh, heurté bah, le déroulement de cette opération et il aurait fallu Mieux le préparer juridiquement parlant. Euh, après, vous avez aussi, puisque l'île n'est pas isolée, vous avez aussi euh, l'Union des Comores euh, qui ne voit, qui voit pas d'un bon œil cette opération non plus. Et, et donc qui met des bâtons dans les roues à la France pour pas qu'elle se déroule sous les meilleurs auspices. Et puis vous avez euh, bah, des maorais qui sont extrêmement déçus parce qu'ils attendaient beaucoup de cette opération. Et il constate, pour l'instant, puisque c'est pas terminé, pour l'instant, l'impuissance de de l'État. Euh, et, et donc, euh, j'ai envie de vous dire, laissons le temps au temps. J'espère que euh, les choses vont. Euh vont euh, se décanter, vont un petit se peu décanter que... au plus vite parce que euh, les Maoris n'en peuvent plus n'en peuvent plus ils se considèrent comme des citoyens de seconde zone parce que ils ne vivent pas euh, tranquillement en sécurité et de manière sereine euh, quand vous avez euh, un, un Maoris euh, qui euh, vous dit euh, qu'il ne peut même pas vivre <coughs> chez lui tranquillement parce que il y a des bandes rivales organisées cagoulées violentes, qui ont des machettes qui viennent chez les gens, Vous, les, les, les attaquer, nous ne pouvons pas accepter cela au sein de la République française
0: Allez, dernière question que je voulais aborder avec vous. Ces prisons françaises qui n'ont jamais été aussi pleines. Un nouveau pic historique a été atteint. Plus de 73 000 détenus. On le rappelle, le gouvernement a pris la décision de créer, d'ici la fin du quinquennat, 15 000 places de prison supplémentaires. Mais c'est rarement facile de faire accepter la construction d'un établissement par les riverains. À Noiseau, par exemple, dans le Val-de-Marne, les habitants et les élus locaux sont vent de boue contre la construction d'une prison de 800 places. Une prison qui doit voir le jour sur un terrain agricole reporta reportage Jules Bedeau et Geoffrey de Fèvre. La commune de
16: Noiseau dans le Val-de-Marne, c'est un tiers de bâti, un tiers de forêt et un tiers d'agriculture et bientôt une prison. La paraison devrait se situer sur toute cette zone agricole. Une prison de 800 places que les habitants et les élus locaux ne veulent pas. Mais pour garantir l'aboutissement de ce projet, l'État pourrait utiliser un PIG, un projet d'intérêt général. C'est un 49-3 de l'urbanisme. On ne pourra rien faire, on ne pourra pas s'opposer. Dans le village, des banderoles non à la prison sont bien visibles et les arguments de la population ne manquent pas.
17: Insécurité pour mes enfants, la, la
11: pollution sonore et puis le, le bloc béton au milieu de la forêt. C'est une nationale euh, qui a beaucoup de circulation. C'est déjà bloqué le matin, ça va l'être encore plus. Je ne vois
16: pas pourquoi ils vont encore euh, construire sur des terres agricoles. Ces terres agricoles, les voici. 17 hectares que le fils de l'agriculteur actuel souhaite cultiver. À proximité, une forêt protégée où la biodiversité serait menacée. Ah ben elle va perturber à la fois le cadre de vie de l'agriculture, des animaux, de noiseaux. Il y a d'autres solutions qui avaient été proposées par des agriculteurs sur des terrains pas loin, mais qui n'étaient pas cultivés. La future prison créerait 500 emplois, un argument qui ne convainc pas la commune,
0: qui se battra jusqu'au bout. Benjamin Morel, c'est un vrai casse-tête pour l'exécutif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'il faut plus de prison, mais personne n'en veut Et à oui. côté de chez soi. Et ça, on peut le comprendre aussi de la part des riverains. Bien sûr qu'on peut le comprendre, mais il y a quelque chose qui s'appelle l'intérêt général, vous
22: savez. La vertu en politique, telle qu'elle est pensée en politique, c'est la primauté de l'intérêt général sur les intérêts particuliers, y compris les intérêts locaux. Si jamais personne ne veut de prison, bah on, arrête on arrête d'en construire. Mais ensuite, on ne se plaint pas. Souvent, on a des maires sur nos plateaux. Des maires LR, des maires PS qui viennent vous dire, parce que c'est aujourd'hui les deux grands partis qui tiennent les collectivités territoriales, mais le gouvernement fait n'importe quoi, il ne construit pas assez de prisons. Mais euh, en même temps, la plupart des maires n'en veulent pas sur leur, sur leur commune. Si, y a, si jamais il n'y a pas de primauté à l'intérêt général, on ne peut pas faire avancer le pays. C'est le même débat qu'on avait il y a quelques jours sur l'autoroute. Vous savez Eh bien, on disait, les grands projets nationaux dans Ça les années la 80...
0: C'est des futures petites centrales nucléaires qui vont oui, être construites le pays. Oui, exactement.
22: C'est-à-dire voilà. que si jamais on attend que chaque fois les riverains soient d'accord sur un projet, je suis désolé, mais on arrête, on met le pays à l'arrêt. Donc à un moment... Il faut faire primer l'intérêt national quand cet intérêt national le justifie. Ça ne signifie pas qu'on n'entend pas les revendications locales. Mais je suis désolé pour les oiseaux, je suis désolé pour les agriculteurs là-bas, je suis désolé si ça met un peu plus de gens sur la nationale. Mais objectivement, aujourd'hui, si on ne construit pas plus de prisons, eh ben on aura une politique pénale qui ne fonctionnera pas, on aura la délinquance qui se multipliera. Donc là, il y a un intérêt supérieur.
0: Najouel a été, nous reste quelques secondes, mais on entend dans ce reportage un, un, un élu nous dire voilà, c'est le, le 49,3 de la construction des prisons.
20: Oui, bah, il est, il est très utile ce 49.3 de la construction des prisons parce que on peut pas dire d'un côté la justice est laxiste et puis s'opposer à la construction de prisons alors qu'on est dans le cadre d'une surpopulation carcérale qui nous amène à être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce n'est plus possible et donc il faut plus de places de, de prison. Alors vous avez un gouvernement qui a annoncé euh, d'ici 2027 la construction de 12 500 places de prison. Mais force est de constater que c'est, ça va être extrêmement difficile et notamment quand vous avez ce type d'opposition. Mais il va, falloir, il va bien falloir les construire ces places de prison pour éviter d'être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme et éviter qu'on dise à chaque fois bah, la justice est laxiste. Mais sauf que quand il y a une surpopulation carcérale, il, il faut bien bah, des aménagements de peine qui font que eh bien, on a recours plus aux bracelets électroniques sur des peines bien sûr euh, les moins graves, hein, euh, plus que euh, d'occuper une place où euh, les conditions de vie carcérale sont extrêmement euh, difficiles et font la honte hein, quand même euh, de la France.
0: Et on arrive à la fin de notre débat. Merci à vous, Najouel AIT, avocate, Merci Benjamin à vous. Morel, maître de conférence en droit public. Vous restez avec nous sur CNews, la matinale week-end se poursuit. Puis sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Léna Monnier et Frédéric Taddeï. C'est arrivé cette semaine. Excellent samedi à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
3: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
4: Un temps presque tonal ce matin avec beaucoup de brouillard, de nuages bas sur le nord. Grande prudence sur les routes justement. La visibilité peut être fortement réduite vers le bassin parisien notamment ou encore la Normandie et la Bretagne. Après les violents orages de la nuit sur l'est, on a quelques pluies résiduelles en direction des Alpes mais grande prudence aussi vers le sud-ouest avec de forts orages qui se remettent à éclater ce matin qui vont se réactiver encore plus ces prochaines heures. Ils peuvent donner de fortes pluies et même de la graisse. Quelques brouillards sur les bords de la Méditerranée mais globalement le ciel se dégage rapidement sur le sud-est. Au cours de l'après-midi, les orages sur le sud-est, le massif central mais aussi sur les Alpes se renforcent. De la grêle, de violentes rafales de vent, de fortes pluies au programme et encore plus en fin d'après-midi en direction notamment des Cévennes, du Roussillon où les pluies seront les bienvenues. Un ciel partagé entre nuages et éclaircies sur le nord-ouest qui se dégage de plus en plus sur le bassin parisien, sur les Hauts-de-France ou encore... Sur la région Grand-Est, ce sera une journée assez agréable. Au nord, les températures sont en légère baisse, mais le ressenti est assez moite, humide, avec toutes les pluies résiduelles. 11 degrés à Paris, 8 à Brest, 16 à Bordeaux ou encore à Grenoble. Et au cours de l'après-midi, les valeurs sont très agréables. À nouveau sur le sud du pays, jusqu'à 26 degrés à Perpignan, c'est au-dessus des moyennes de saison. Petite baisse à Paris, 19 degrés, 16 pour Lille et 16 pour Strasbourg.
3: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: Bientôt 9h sur CNews, je suis ravi de vous retrouver dans la matinale week-end pour de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai la chance d'avoir des invités exceptionnels sur ce plateau. Najouel Aïté, avocate, rebonjour. Avocat. Benjamin Morel également, maître de conférence en droit public qui m'accompagne encore et toujours sur ce plateau. Et puis nous a rejoint Frédéric Durand. Bonjour. Qu'on a le plaisir de, de retrouver directeur de la revue L'Inspiration Politique. Messieurs, dames, voici les titres de votre journal de 9h. À la une ce matin, la préfecture de police de Paris sur les dents. 3000 policiers et gendarmes sont mobilisés ce soir au Stade de France. Les rassemblements syndicaux interdits. Le préfet Laurent Nunez sera même sur place pour tout superviser. En cause, la venue d'Emmanuel Macron qui vient assister à la finale de la Coupe de France en pleine contestation sociale. On fera le point sur ce dispositif dans un instant. La CGT va-t-elle trop loin Depuis plusieurs semaines, le syndicat organise des coupures d'électricité sauvage. Hier, ces coupures ont touché plusieurs communes de la région parisienne. C'est un message adressé à nos élus de la République qui soutiennent la réforme des retraites. Voilà ce qu'explique la CGT Énergie. Problème, bien certains de ces maires ne sont, sont même pas positionnés sur la question. Les retraites ne sont d'ailleurs pas de leur ressort. Ce matin, ils expriment leur colère sur notre antenne. Et puis une marche blanche aura lieu aujourd'hui à rambert dans les Vosges à 13h. Les habitants de la région rendront hommage à Rose, cette fillette de 5 ans retrouvée morte mardi dernier dans un sac plastique. Le principal suspect, un adolescent de 15 ans, déjà mis en examen pour viol sur mineur, a été placé en détention provisoire. L'autopsie de la victime n'a pour l'heure pas permis d'établir des faits de viol ou d'agression sexuelle. Et donc, il fallait s'y attendre. La préfecture de police de Paris a interdit le rassemblement syndical aux abords du Stade de France. Euh, la CGT voulait distribuer carton rouge et sifflet aux spectateurs pour la finale de la Coupe de France en présence d'Emmanuel Macron. Une finale sous très haute sécurité, je vous le disais. 3000 policiers et gendarmes mobilisés. Des policiers et gendarmes qui sont déjà très sollicités dernièrement. Le trophée sera finalement remis aux vainqueurs dans les tribunes et non pas sur la pelouse pour éviter tout risque d'envahissement du terrain. Et puis le préfet de police de Paris UNE sera même présent au PC Sécurité pour superviser les opérations. Les précisions sur cette soirée qui s'annonce tendue, c'est avec Clémence Barbier.
5: La soirée promet d'être bruyante dans l'enceinte du Stade de France, mais aussi à l'extérieur. La CGT avait prévu une distribution de sifflets et de cartons rouges aux supporters pour protester contre la réforme des retraites. Objets qui seront interdits par la préfecture de police, comme le rassemblement prévu par l'intersyndicale de Saint-Denis. Les contrôles commenceront au milieu d'après-midi sur le parvis et dans les transports en commun.
6: Bon, il y a ce phénomène de carton rouge, de sifflet. on est en marge de ça. Comment gérer ça dans le stade eh Peut-être que aussi le stade de France, qui est concessionnaire, va devoir euh, rehausser son niveau de sécurité intérieure avec des stadiers, avec de la sécurité privée.
5: Par crainte d'envahissement du terrain par les spectateurs, des grilles ont été installées dans les virages du stade de France avec des pics. Plus de 3000 forces de l'ordre sont mobilisées, un dispositif 50 fois plus important que celui mobilisé l'an dernier pour la finale de la Ligue des champions qui avait tourné au fiasco sécuritaire. De leur côté, les membres du gouvernement regrettent une manifestation revendicative en marge de cet
7: événement sportif. La Coupe de France de football, moi, je pense que c'est un bel événement, euh, festif, familial, bon enfant. Il ne faut pas le politiser euh, à l'excès. Les huées, les protestations et même les casseroles, elles peuvent avoir leur place à l'extérieur du stade, mais pas à l'intérieur. Dans son arrêté, le préfet de police rappelle que tout type d'instrument de musique est interdit par
5: le règlement intérieur de la Fédération française de football lorsque des rencontres sont organisées par cette fédération.
0: Et je commence avec vous, Frédéric Durand. C'est devenu un, un bel événement politique, cette euh, finale de, de Coupe de France
24: Ça va être un bel événement sportif, quoi qu'il en, qu en soit. Du moins, on, on l'espère. Euh, cependant, effectivement, on a le sentiment que les, ceux qui ont manifesté pendant, euh, pendant des mois et des mois n'ont jamais été écouter, parce que s'il l'avait été, peut-être qu'on n'en arriverait pas à ça. Donc après, la politisation du sport, moi ça me fait sourire un peu, parce que les hommes politiques se sont toujours servis du sport de la plus petite commune au niveau de l'État pour pour envoyer des messages politiques. Donc c'est le reproche peut-être à ce titre-là euh, réversible. Après, ce qui est plutôt inquiétant, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron semble avoir du mal aujourd'hui à se déplacer sans que ne se passe quelque chose qui est... Non mais là, imaginez un dispositif
0: de sécurité 50% plus important que pour ouais, la finale la Ligue
24: des champions. Voilà, 3 000 euh... policiers. Si j'ai bien compris, pour le 1er mai, sur toute la France, c'était 12 000 policiers qui étaient mobilisés. Donc on voit bien que c'est énorme, effectivement. Mais c'est à la mesure des inquiétudes du gouvernement euh, qui, qui est aussi passé en force. C'est la conséquence d'une politique. Nous, ah, elles n'ont pas autre chose à
0: faire, les forces de
24: l'ordre ah, ben, sans doute qu'elles auraient, le préféreraient faire autre chose que, que ça. Ça, c'est certain. il euh, y a beaucoup de travail en matière de police et de justice en France, d'autant plus. Euh, mais voilà, la situation est assez explosive sur le, sur le, sur le plan social et on comprend aussi que certaines mesures de sécurité soient prises. Cependant, empêcher un rassemblement avec des cartons rouges. Alors, pour les siffler, c'est autre chose parce que ça peut perturber le match. L'arbitrage, effectivement. effectivement mais les cartons rouges, c'est plutôt non violent et c'est, euh, voilà, c'est plutôt bon enfant aussi. Donc, on en est là. Voilà, que voulez-vous que je vous dise? Le constat, c'est celui-ci. Euh, Emmanuel Macron est passé en force euh, et, et, les, et les Français euh, veulent lui faire payer.
0: Najouel a été ce dispositif, il, il vise finalement à protéger l'image du président Ou protéger tout simplement, ou assurer la sécurité finalement
20: Les deux, mon capitaine c'est-à-dire assurer la sécurité du président de la République, mais également en termes d'image. Vous vous imaginez des images de débordement au stade de France, mais quelle image aurait la France euh, en province, mais aussi à l'étranger Parce que moi, je, je me souviens quand même de ce championnat de, bah, de Ligue des Champions, c'était la finale de Ligue des Champions, j'étais à l'époque à l'étranger, et je peux vous dire qu'on se demandait... Ce qui se passait en France, c'est-à-dire les gens étaient « mais c'est terrible, mais on n'a jamais vu ça en France ». Et donc en termes d'image, c'est catastrophique. Donc les mesures pour éviter les débordements bah, sont les bienvenues. Et comme le disait Frédéric Durand, bah, euh, elles sont à la hauteur de, 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 des tensions suite à cette réforme des retraites. Et, et, et donc il faut les éviter ces débordements. Après, euh, j'ai envie de vous dire que quand on dit depuis quelques jours eh ben les manifestations politiques, les manifestations sportives eh, eh bien ne doivent pas être politiques, mais ça c'est le principe. En réalité, on sait très bien qu'il y a eu des gestes symboliques Politique très fort dans des, dans, des, dans des matchs, dans des rencontres sportives. Et je vais faire un peu d'histoire, c'est toujours intéressant l'histoire. En 1968, souvenez-vous euh, de Tommy Smith qui lève le poing euh, sur le podium des JO pendant que retentit l'hymne américaine pour dénoncer, pour dénoncer la, le traitement injuste des Noirs aux états unis Et puis plus récemment, le, la, le, la, la Coupe du Monde euh, de foot au Qatar. Bah, on a fait quand même pas mal de politique, ne serait-ce que rien que pour pointer euh, les, les violations des droits humains euh, du Qatar donc on peut pas dire que attention fait pas de politique dans des rencontres sportives ça c'est le principe mais la, ré la réalité en est tout autre et donc c'est pour ça que je rejoins ce qu'a dit frédéric Durand quand il dit bon les cartons rouges franchement euh, on, on aurait pu les laisser enfin c'est pas bruyant c'est pas sonore et puis euh, et puis ça manifeste bon un certain Certains mécontentements. Donc il euh, n'y avait pas péril en la demeure en permettant euh, bah, l'utilisation de ces cartons. Alors, alors justement,
0: à... on va avancer avec euh, Benjamin Morel. Euh, L'intersyndical parle d'une décision, ce, cette interdiction de rassemblement, euh, aussi ridicule que grave et dénonce des mesures autoritaires et bricolées.
22: Alors il faut différencier deux choses. Le rassemblement devant, en effet, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des problèmes de sécurité. Donc on peut entendre le refus de manifester. En revanche, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, il y a des manifestations d'actions politiques, le carton rouge, etc., qui, elles, peuvent être légitimes. Moi, je suis quand même assez inquiet depuis quelques semaines par une forme de confusion. On considère que toute expression de contestation, une casserole, un carton rouge, est forcément une atteinte à l'ordre public qui ferait que tout d'un coup, eh bien, on serait face à quelque chose de quasiment criminel.
0: Carton rouge, des dispositifs positifs
22: visuels portatifs, cette oui, fois, c'est ça bah exactement. C'est-à-dire que là, on est dans des manifestations de mécontentement qui, je suis désolé, sont totalement légitimes. Ensuite, évidemment, il peut y avoir des débordements. Il peut y avoir des vrais troubles à l'ordre public. Il peut y avoir, outre les sifflets, eh bien, des violences, etc., y compris dans des casseroles. Mais ce n'est pas la même chose. Il faut différencier les deux. Parce que soit on rentre dans une logique où toute contestation est criminalisée, auquel cas je suis désolé, mais il y a une vraie atteinte aux libertés publiques, au droit de manifester et même à la démocratie, soit on considère que eh bien, la violence est un problème et qu'on la combat pour elle-même, auquel cas, en effet, on arrive à concilier liberté et ordre public. Il ne faut pas mélanger les deux. Or, on est actuellement
0: en train de mélanger les deux. Frédéric Durand, la prochaine question sera pour vous. La CGT va-t-elle trop loin je vais vous illustrer mon propos avant de vous laisser répondre. Depuis plusieurs semaines, le syndicat organise des coupures d'électricité sauvages. Hier, ces coupures ont touché plusieurs communes de région parisienne, dans le Val-de-Marne, l'Essonne, les, les Hauts-de-Seine. C'est un message <coughs> adressé à nos élus de la République qui soutiennent la réforme des retraites. C'est ce qu'explique la CGT Énergie qui revendique une quinzaine de cibles. Et parmi ces cibles, eh bien, le maire de Sceaux, Philippe Laurent, qui est très en colère. Je vous propose de l'écouter
10: me cibler, enfin en tout cas cibler ma commune c'est déjà pas extraordinaire ça c'est la première chose, et puis surtout la deuxième chose c'est pas moi qui suis ciblé en réalité, ce sont mes habitants et aussi et surtout peut-être mes agents mes agents du service public communal qui ont été euh, donc empêchés de travailler euh, pendant euh, à peu près deux heures puisque la coupure a eu lieu à 4h30 et euh, l'électricité a été rétablie vers 10h30. Donc entre 8h30 hors d'ouverture et 10h30, ça a été compliqué pour mes agents, ils ont perdu du temps, ça leur a fait un travail supplémentaire et donc je trouve que ce n'est pas du tout opportun hein, de la part de la CGT d'avoir mené ces actions envers, euh, envers des mairies qui, je le rappelle, sont des services publics communaux.
0: Alors, je précise parce qu'on ne l'entend pas dans, dans ce son, mais Philippe Laurent ne s'est pas exprimé sur la réforme des retraites. Il n'a pas exprimé de, de position. Et, et puis, c'est aussi ridicule parce que c'est un sujet national qui n'est pas du ressort des mairies non plus. Est-ce que ça a du sens d'opérer sur couvres de Moi, des je suis d'accord
24: sur les actions à, à privilégier, je pense. Et en plus, elles ne sont pas légales, en réalité. Euh, et donc, c'est pour ça que dans la confusion que dénonçait euh, tout à l'heure euh, Benjamin Morel, je suis assez d'accord pour ne pas mettre toutes au même niveau. Le problème, c'est que lorsqu'on veut interdire les cartons rouges, on laisse des marges d'expression de plus en plus réduites aux gens qui ne sont pas d'accord. Le problème, il est bien là. Vous savez, si on criminalise effectivement toute contestation, on n'est plus dans une démocratie. Parce qu'on ne peut pas tout criminaliser. Or, il y a des choses qui sont illégales, c'est le cas pour les coupures d'électricité. Il y a des choses qui ne le sont pas, mais qu'on interdit tout de même, en se servant parfois même de lois antiterroristes ou je sais trop quoi, euh, qui n'ont rien à voir là-dedans. Donc si vous muselez complètement euh, l'expression le, le, populaire et la contestation, vous allez avoir toujours des actions. Je dirais que là aussi, c'est la conséquence de... J'entends bien, mais vous, a, oui. vous
0: avez vu, Frédéric Durand, le, le, le match à Jean Nevers, le match de rugby. Non. Vous aimez bien le rugby, vous
24: non, pas particulièrement. Enfin, ici, si, j'aime bien le rugby. Je pas dire que j'aime pas le rubis. je ne suis, non, non, suis pas une fan, je vais me faire croire que je suis une cas. Vous avez
0: entendu peut-être parler de cette coupure d'électricité au stade à Armandie avant-hier. C'est quelque chose qui est dangereux en
24: soi. Oui, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Il y a des actions d'un côté illégales et moi je les défends pas, ces actions là, la question n'est pas là. Le problème, c'est que vous aurez toujours des débordements d'un côté ou de l'autre si vous voulez tout museler. C'est-à-dire que le pouvoir doit être en capacité de dire on va laisser s'exprimer un certain nombre de choses parce qu'il faut quand même une soupape. Quand on est passé en force comme l'a fait Emmanuel Macron, sans, euh, sans euh, dialogue, sans quoi que ce soit, effectivement, s'il n'y a pas de soupape du tout on interdit où tout devient criminel, alors là, oui, vont se multiplier les actions, parce qu'à être hors la loi, euh, autant l'être complètement, j'allais dire. Donc je pense que c'est une erreur de la part de pouvoir de, de vouloir tout museler à ce point, et ça peut effectivement générer euh, des actions parallèles qui sont violentes, parce qu'on parle de coupure d'électricité, mais il y a aussi les black blocs, etc., qui mènent des actions extrêmement violentes, qui ne se justifient pas à bien des égards, et qui finissent par servir le pouvoir en place, parce que les Français, ils n'ont pas envie de violence, au bout du bout, ils ont envie de pouvoir exprimer leur opinion, leur contestation sans forcément tomber dans la violence c'est ça le désir général des Français il est là mais ils ont besoin d'être écoutés
0: vous, vous savez quoi Frédéric Durant, c'est votre accent très joli du oui. sud qui m'a qui m'a perturbé et dans ma tête j'étais persuadé que vous aimiez le rugby mais voilà, vous êtes, vous êtes, du là. sud je suis plus non mais je sais je sais je sais, je sais. mais c'est moi qui me voilà. suis euh, emmêlé voilà, les pinceaux euh, voilà, voilà. Euh, on va parler de Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon qui quelque part souffre un petit peu sur les, les braises de la contestation euh, qui attise la colère en, en s'adressant cette fois aux policiers et les invite à entrer dans la lutte contre la réforme des retraites à l'occasion du 1er mai. Lundi, je le rappelle, on attend jusqu'à 650 000 personnes dans les rues en France. On écoute Jean-Luc Mélenchon avec des propos toutefois euh, inquiétants. Écoutez.
11: Je veux m'adresser aux policiers et aux gendarmes. La retraite à 64 ans, c'est aussi pour les policiers. Par conséquent, la lutte contre la retraite à 64 ans, ça les concerne aussi. Et ils sont employés à persécuter de toutes les manières possibles des gens qui ne font que manifester. Policiers et gendarmes. Si vous croyez que le pouvoir qui vous caresse la tête vous protégera, vous vous trompez. Votre intérêt, c'est d'entrer dans la lutte. Votre intérêt, c'est d'être présent le 1er mai. C'est de faire grève et c'est de refuser d'accomplir les brutalités absurdes et cruelles que parfois on vous demande de faire contre la déontologie de votre métier.
2: Ça vous choque
0: ce que dit Jean-Luc Mélenchon, Frédéric Durand
11: non, ça me choque pas, qui demande... Persécuter
0: euh, de toute la... Les, alors, les policiers employés à persécuter de toutes sens. les manières possibles les Français la, qui manifestent.
24: C'est faux. Non, voilà, il y a la forme. Sur la forme, euh, Mélenchon, c'est Mélenchon. Il est, il est guère supportable, ce point de vue. Euh, sur le fond, qui disent à des agents de services publics qui sont aussi concernés par les problèmes de retraite, etc., etc., de dire bah, « Vous aussi, vous avez intérêt à manifester votre opposition bah, », ça, ça, ça ne me choque pas. Euh, euh, cependant, il le fait de manière un peu provocatrice, parce que Mélenchon n'a pas forcément été connu pour défendre les actions policières. Euh, euh, ouais, J'ai le sentiment
0: qu'en creux il critique l'action policière de manière générale puisqu'on sait très oui. bien que les, les, les syndicats de police se sont majoritairement exprimés contre cette réforme des retraites. Oui, le sentiment en plus, en plus voilà. Voilà. Donc il, il enfonce un petit peu une porte ouverte oui. et ce faisant il, il critique très durement l'action des forces de l'ordre il la délégitime et en, en tenant des propos assez graves je pense. Sur... Disons qu'il crée
24: de la polémique là où il n'y a, a pas besoin d'avoir de polémique supplémentaire vous savez le 1er mai déjà on ne fait pas grève, ce n'est pas une question de grève le 1er mais c'est férié. Euh, donc, si les policiers ont envie d'aller. Pour le coup, ils euh, voilà. si, les pou... si les policiers qui ne travaillent pas ont envie d'aller manifester, ils peuvent le faire sans avoir besoin que Mélenchon le, le, leur conseille.
0: Allez, 9h15 sur CNews. C'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Augustin Donadio. La conséquence des manifestations en France, la note
12: française rétrogradée de AA2 à AA- par Fitch, la première des trois principales agences de notation. En cause, les mouvements sociaux et l'impasse politique selon leurs termes. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a réagi et regrette l'appréciation pessimiste de Fitch quant aux perspectives de croissance de la France et de la, tra de la trajectoire de sa dette. Il déplore également que l'agence sous-évalue les conséquences des réformes engagées. Une partie des Alpes-Maritimes placée en alerte sécheresse renforcée le troisième des quatre niveaux d'alerte. La préfecture du département indique que le secteur souffre d'un déficit pluviométrique de 76% en mars. Il est donc désormais interdit dans toutes les communes concernées d'arroser de jour comme de nuit son jardin, de laver sa voiture ou son bateau ou enfin de remplir sa piscine. Et à l'étranger, retrouver l'âme européenne, ce sont les mots du pape François en déplacement en Hongrie. Le Saint-Père est arrivé à Budapest pour une visite de trois jours. Il a prononcé un discours devant le Premier ministre Viktor Orban. Il ira ce samedi à la rencontre de réfugiés. Ce pays de l'Europe centrale a en effet accueilli plus de 2 millions d'Ukrainiens. Seulement 35 000
0: d'entre eux ont réclamé le statut de protection temporaire. Également à la une de l'actualité aujourd'hui, cette marche blanche à rambert dans les Vosges à 13h. Les habitants rendront un dernier hommage à Rose, cette fillette de 5 ans retrouvée morte mardi dernier dans un sac plastique. Le principal suspect, un adolescent de 15 ans déjà mis en examen pour viol sur mineur, a été placé en détention provisoire. On fait le point sur l'enquête avec Clémence Barbier.
5: Des fleurs pour soutenir la famille de Rose. Cet après-midi... C'est tout un village qui marchera en l'honneur de la fillette de 5 ans, retrouvée morte dans un sac plastique mardi dernier.
4: C'est malheureux de perdre un enfant dans des circonstances comme ça. Hein. 5 ans, imaginez, elle avait toute la vie, elle avait tout.
5: Quelques heures après la découverte de la mort de sa fille, la mère de Rose bouleversée remet en question l'analyse des enquêteurs sur l'état psychologique du suspect âgé de 15 ans et connu de la justice. Ils ont laissé un faux... Pourquoi Il leur fallait un cadavre de 5 ans.
14: Il leur fallait des, des, des personnes détruites comme moi pour qu'ils puissent réagir.
5: En février 2022, il est déjà mis en examen dans une affaire d'agression sexuelle et de viol sur mineurs. Placé en centre éducatif fermé jusqu'en février dernier, il faisait alors l'objet d'un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Une expertise psychiatrique avait conclu à une absence de troubles mentaux.
11: J'ai jamais vu le seul gamin avoir un
8: geste déplacé sur mes enfants. Je veux dire, ils, ils partageaient le moment ensemble à jouer au ballon, à faire du vélo. Mais apparemment, c'est vrai qu'à l'extérieur, il était vraiment déplacé, déplacé.
5: L'enquête sur le meurtre de Rose, elle, progresse pas à pas. L'autopsie réalisée sur le corps de la fillette n'a pas permis d'établir l'existence d'un viol ou d'agression sexuelle. Mais les circonstances de sa mort restent encore à déterminer.
0: Allez, un mot de l'actualité internationale avec notre spécialiste Harold Iman. Bonjour Harold. On en parle depuis plusieurs semaines. L'Ukraine se dit désormais prête à démarrer son offensive de printemps contre les forces russes. L'Ukraine qui veut évidemment récupérer à la Russie les, les territoires occupés à, à l'est et au sud du pays.
15: Depuis plusieurs semaines, le gouvernement ukrainien donc se prépare à une contre-offensive. Par contre, l'hiver s'est terminé sans que l'on voit... Offensive russe majeure à laquelle on s'attendait. Une exception quand même. L'armée russe et plus particulièrement la milice Wagner ont concentré leurs efforts sur la ville de Bakhmut à droite sur la carte et l'ont prise aux trois quarts. Mais le centre ville et une route de sortie restent aux mains de l'armée ukrainienne, qui elle annonce avoir reçu le plus gros des équipements promis par le groupe des pays occidentaux qui la fourni en armes. La France fournit des chars légers et des canons de haute précision les célèbres César Les chars lourds américains Abrams eux, ne sont pas encore arrivés et seront déployés au mieux vers la fin de l'été. Donc c'est avec ça qu'on fera la contre-offensive moins les Abrams. L'armée russe sans lancer d'offensive a cependant bombardé un grand nombre de cibles en tout genre pas plus tard qu'hier soir et tragiquement Beaucoup de cibles purement civiles, dont euh, cette ville euh, d'Uman, des, des tours d'habitation sans aucune signification militaire, au moins 26 morts. Donc la grande bataille commencera incessamment, nul ne peut dire où, car l'armée ukrainienne a toujours usé de l'effet de surprise.
0: Merci pour ces précisions, à Harold Diman. Retour en France avec ce chiffre record. 73 000 détenus, plus de 73 000 détenus. C'est un nouveau pic historique qui a été atteint. Nos prisons n'ont jamais été aussi pleines. Troisième mois de hausse consécutive qui fait grimper le taux d'occupation des prisons à 120%. Alors on le rappelle, le gouvernement a promis 15 000 places de prison d'ici à la fin du quinquennat. Mais c'est rarement facile de faire accepter la construction d'un établissement par les riverains. À Noiseau, dans le Val-de-Marne, les habitants, les élus les locaux sont vent debout contre la construction d'une prison de 800 places. Une prison qui doit voir le jour sur un terrain agricole. Un reportage de Jules Bedeau et Geoffrey Defebvre.
16: La commune de Noiseau dans le val de Marne, c'est un tiers de bâtis, un tiers de forêt et un tiers d'agriculture. Et bientôt une prison. La paraison devrait se situer sur toute cette zone agricole. Une prison de 800 places que les habitants et les élus locaux ne veulent pas. Mais pour garantir l'aboutissement de ce projet, l'État pourrait utiliser un PIG, un projet d'intérêt général. C'est un 49.3 de l'urbanisme. On ne pourra rien faire, on ne pourra pas s'opposer. Dans le village des Banderoles, non à la prison sont bien visibles et les arguments de la population ne manquent pas.
17: Insécurité pour mes enfants,
11: la pollution sonore et puis le, le bloc béton au milieu de la forêt. C'est national euh, qui a beaucoup de circulation, ça c'est déjà bloqué le matin, ça va l'être encore plus.
16: Je ne vois pas pourquoi ils vont encore euh, construire sur des terres agricoles. Ces terres agricoles les voici, 17 hectares que le fils de l'agriculteur actuel souhaite cultiver. À proximité, une forêt protégée où la biodiversité serait menacée. Ah ben, elle va perturber à la fois le cadre de vie de l'agriculture, des animaux, de l'oiseau. Il y a d'autres solutions qui avaient été proposées par des agriculteurs sur des terrains pas loin, mais qui n'étaient pas cultivés. La future prison créerait 500 emplois, un argument qui ne convainc pas la commune, qui se battra jusqu'au bout.
0: Et on voulait aller plus loin ce matin avec Eliane Gasto. Bonjour Eliane Gasto, vous êtes du collectif voisin des Baumettes, celui des riverains de la prison des Baumettes à Marseille. On vous a contacté parce qu'on voulait savoir concrètement ce que c'était que de vivre à côté d'une prison. Pour vous, le quotidien, il a changé en 2017 avec la construction des nouveaux bâtiments de la prison. Racontez-nous depuis comment ça se passe, quelles sont les nuisances que vous subissez au quotidien.
23: Il faut d'abord que je vous dise que j'habite à côté d'une prison depuis plus de 50 ans. Euh, J'ai connu les prisons des Baumettes historiques et lorsque les prisons des Baumettes 2 se sont construites, euh, je me suis dit que ça ne serait pas une mauvaise chose parce que les conditions de détention étaient horribles dans les, dans les Baumettes historiques. Mais bon, on a vu les murs monter, monter, monter. On nous a dit non, non, ça ne dépassera pas le mur d'enceinte. Et puis la prison a été livrée. Euh, le jour de la livraison, il faut dire que le quartier est partagé en deux morceaux. Euh, un morceau fait face à la prison des femmes, et un morceau fait face au quartier d'accueil des détenus hommes. Moi, j'habite en face du quartier des femmes. Euh, Lorsqu'elles sont rentrées dans leur cellule, euh, on les a entendues crier de joie. Euh, il y avait des douches, il y avait des WC. Euh, fatalement, je n'étais pas mécontente du tout parce que leurs conditions de détention étaient horribles. Le problème, c'est qu'elles ne sont plus jamais arrêtées de crier après ça. Ça a été des interpellations, ça a été des cris, des chants, des insultes. Euh, la prison des femmes a été construite de telle sorte qu'il n'y a pas de coursive centrale, donc il n'y a pas eu de possibilité de mettre les détenues un petit peu agitées de l'autre côté. Donc on a eu, pendant deux étés, des choses épouvantables des interpellations dans nos jardins, plus question de se servir de piscine, euh, des, des interpellations perpétuelles sur ce qu'on mangeait, sur ce qu'on faisait, euh, pourquoi on était habillé comme ça. Bon. On était vraiment, vraiment plus chinois euh, Le collectif a fait un gros battage auprès de la presse, ça a été repris par de très nombreuses médias, et euh, j'ai réussi à rencontrer Mme Belloubet. J'ai expliqué tout ça à Mme Belloubet, qui a été très en patte et qui nous a octroyé un budget conséquent pour faire mettre des fenêtres anti bruit aussi bien au quartier d'accueil qu'au quartier des femmes. Euh, ces fenêtres anti bruit bon, elles ont mis un, un certain temps à être installées, parce que d'abord il a fallu les commander, ensuite il a fallu euh, les installer. Elles ont été installées à, à l'été 2020.
0: Et vous estimez aujourd'hui avoir été euh, trompé par, par l'État au moment de la construction de cette prison
23: oui, certainement, certainement, parce qu'on euh, nous a dit des choses qui ne euh, sont pas totalement fausses. On nous a dit que du chemin de Morgeau, vous n'aurez aucune... C'est le chemin qui en bas de la prison. Euh, Ce n'est pas un chemin, c'est une grande avenue. Vous n'aurez aucune... Visi... Les étudiants n'auront aucune visibilité sur vous. C'est bien vrai, mais on n'habite pas sur la route. On habite en haut, dans la colline. Le vallon des Baumettes, c'est un... un vallon, comme en Provence, donc plus on monte, plus les maisons sont agréables, plus la pinède est agréable, et plus la vue sur la prison est importante. On a eu droit à des études sonores très conséquentes, qui, un vrai conte de fées. On voyait tous les sons qui partaient directement dans la colline. Mais le vallon des pommettes, c'est un vallon calcaire. Donc les sons qui partaient dans la colline ils revenaient directement chez nous, à un point que ce n'était pas croyable. Oui, on a été trompé sur sujet fait.
0: Merci à vous, Eliane gasto Je le rappelle, vous êtes animatrice du collectif Voisin des, des Baumettes, Une situation qui illustre la difficulté de faire cohabiter euh, les habitants d'une ville avec euh, une prison. On veut effectivement tous euh, des prisons, plus de prisons en tout cas dans, dans le pays. Mais forcément, personne n'a envie de, de vivre à côté d'une prison. Voilà tout le, le complexe, en tout cas pour euh, l'État, que de faire construire aujourd'hui 15 000 places de prison. Vous restez avec nous sur ces news avec Frédéric Durand, avec Benjamin Morel et avec Najoua. Elle a été pour décrypter l'actualité. Un nouveau journal dans quelques minutes juste après la pause. Il m'accompagne encore jusqu'à 10 heures pour décrypter l'actualité. Frédéric Durand, Benjamin Morel et Najwa, elle a été. Voici les titres de votre dernier journal, celui de 9h30. Emmanuel Macron pourra-t-il éviter l'humiliation des sifflets ce soir au Stade de France? Le chef de l'État reste déterminé face à la colère des Français. Il assistera ce soir à la finale de la Coupe de France de football. Emmanuel Macron, dont la stratégie a changé ces derniers jours. Il multiplie les déplacements imprévus pour éviter les casseroles. Il multiplie aussi les annonces en forme de cadeaux français. Mais ces derniers sont-ils convaincus Pas le moins du monde selon un sondage Odoxa pour le Figaro que l'on vous dévoilera dans quelques instants avec Augustin Donadieu. 150 policiers et gendarmes supplémentaires dans les Alpes-Maritimes pour lutter contre l'immigration clandestine. C'est la promesse faite ce mercredi par Elisabeth Borne, la première ministre qui dévoilait la feuille de route des 100 jours du gouvernement. Réaction à suivre de la mairie de Menton ce matin à la frontière avec l'Italie. Et puis ce fléau dans la Vienne, des agriculteurs victimes de vols, vols de bétail et de matériel. Les GPS des tracteurs sont particulièrement prisés. Dernièrement, la gendarmerie a mis fin à une filière d'expédition vers les pays de l'Est. Reportage et témoignages en direct à la fin de ce journal. Alors, jamais une coupe de France, une finale de coupe de France n'aura été sous aussi haute sécurité. 3000 policiers et gendarmes mobilisés, euh, ce soir. Un dispositif plus important encore que pour la Ligue des Champions. Même le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, sera sur place au PC Sécurité pour superviser l'opération et pour cause. Emmanuel Macron assistera, assistera à la rencontre entre Nantes et Toulouse dans un contexte politique extrêmement tendu. Les rassemblements syndicaux autour du stade seront interdits. Va-t-on revivre ces images? Et ces sifflets de la finale du top 14, c'était en juin 2019. Regardez la séquence.
23: 2017, la première, c'était beau. C'était bien dernier, le
11: Bravo à tous les deux pour la saison, en tout cas. Elle est l'image
7: de... C'est Voilà,
24: William Servat, William Servat,
0: voilà, C'était le 15 juin 2019. On était en pleine crise des gilets jaunes. Bon, à ceci près qu'Emmanuel Macron n'ira pas sur la pelouse du, pelouse du Stade de France ce soir. Le trophée sera remis dans les tribunes. Euh, le préfet de police Laurent Nunez assure que c'est lui qui a imposé ce protocole pour éviter le risque d'envahissement du terrain. Le chef de l'État qui veut absolument en prouver aussi qu'il n'est pas embarrassé ni empêché par la contestation sociale. Ces derniers jours, il multiplie les déplacements. Il veut aller au contact avec une nouvelle stratégie. Il ajoute des étapes imprévues à chacun de ses déplacements, à chacune de ses visites pour éviter les concerts de casseroles. Toutes les explications. Florian Tardif, on commande sur ce plateau juste après.
18: C'est ce qu'on appelle dans l'entourage du président de la République l'opération catharsis. C'est-à-dire que pour tenter de mettre un terme à la contestation sociale autour de la réforme des retraites, Emmanuel Macron multiplie les interventions médiatiques et les déplacements sur le terrain au rythme de deux visites par semaine. Un prochain déplacement est d'ores et déjà en train d'être préparé selon nos informations en tout début de semaine prochaine en Charente-Maritime. Alors pourquoi le président de la République fait-il cela Tout simplement pour tenter d'entamer une purge. C'est-à-dire qu'on estime dans son entourage que c'est en se confrontant, comme cela régulièrement à la colère des Français, que le chef de l'État va pouvoir progressivement apaiser la situation avec une difficulté euh, qu'à chacun euh, de ses déplacements, un comité d'accueil l'attend. C'était le cas encore il y a deux jours euh, lors d'une visite euh, dans le Doubs et euh, pour faire face à cela, l'exécutif a opéré un changement euh, de euh, stratégie en organisant au sein euh, de ses déplacements des haltes surprises. C'était le cas il y a deux jours permettant ainsi d'éviter une manifestation importante lors de la visite du président de la République. Avec un écueil, c'est que cette stratégie ne peut être déployée à chaque fois. Ce soir au Stade de France, Emmanuel Macron ne pourra éviter la contestation sociale potentiellement contre la réforme des
0: retraites. – Frédéric Durand, on va revenir déjà sur les images auxquelles il va falloir s'attendre ce soir. Est-ce que c'est risqué pour le chef de l'État que d'apparaître dans cette enceinte du Stade de France en termes d'images, en termes de communication politique Si ce soir on retrouve des cartons rouges et des gens qui sifflent dans les, dans les gradins, ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui
24: ben, ?– La situation était effectivement complexe parce que ne pas y aller était un aveu de faiblesse euh, euh, immense. Et y aller, c'est prendre le risque de se faire siffler. Alors, il ne va pas sur la pelouse, je pense que c'est plus sage, ça aurait apparu comme une provocation. Euh, cependant, Emmanuel Macron n'a pas trop le choix, parce qu'on n'imagine pas l'absence du président, euh, une absence complète du président, une finale de Coupe de France. Donc, il est obligé, mais il est, au, il est obligé aussi d'être sifflé d'une certaine manière, puisque euh, sans doute que les, les, les spectateurs, je rappelle juste que 90% des actifs étaient contre cette réforme. Donc, dans les, dans les tribunes du Stade de France, il va y en avoir beaucoup de Français qui sont contre. Ils n'ont pas besoin de d'être manipulés par un quelconque syndicat pour, pour manifester leur réprobation. Donc voilà, je pense que c'est le, le piège, mais le piège, il est lié aussi à ce qu'a voulu et la méthode qu'a employé Emmanuel Macron. Il ne fait que payer euh, les, 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 comment dire, les conséquences de ses de actes, hein, ni plus ni moins. Et, et là, il a raison, selon vous, d'aller au, au contact mmh. des Français
0: malgré tout, d'essayer, euh, par la multiplication des déplacements, par euh, des déplacements parfois imprévus, euh, de ne pas se confronter aux, aux casseroles et d'essayer d'aller parler directement aux Français qui acceptent ouais. encore
24: d'avoir un échange avec lui J'ai entendu parler de catharsis de purge, donc euh, l'idée ce serait qu'Emmanuel Macron y aille pour que la colère des français puisse enfin s'exprimer, ça sorte et on passe à autre chose, c'est ça euh, l'intention c'est-à-dire quitte à me faire insulter, etc il faut qu'on passe à autre chose. La vraie difficulté c'est que je pense que là, cette colère-là et le sondage du Figaro le donne, c'est-à-dire 60% des gens espèrent que la mobilisation durera au-delà du 1er mai c'est pas un coup de colère comme ça, c'est pas un caprice euh, populaire, c'est réelle, un réel désaccord sur le fond et donc ça risque de durer, et moi je ne je ne crois pas que ces déplacements fussent-ils impromptus euh, suffisent à calmer la colère, la colère populaire. Je ne le crois pas. Alors on verra, l'avenir la, nous le dira. Mais en réalité, on voit bien que Macron, et c'est là un peu l'ironie de l'histoire, euh, beaucoup de, de, je dirais, d'Alemming jusqu'à jusqu François Ruffin disait c'est pour faire plaisir aux marchés financiers qu'il fallait le faire. Et on se rend compte que euh, même en faisant cette réforme, finalement, les marchés financiers donnent une note déplorable à la France. Donc, il est perdant sur tous les tableaux. Bah, c'est dur de satisfaire à la fois les marchés financiers et le peuple, hein. On ne peut pas, il faut choisir à un moment donné. Il a choisi les marchés financiers, le grand de bien, puisqu'il baisse la note de la France.
0: Alors, cette stratégie de déploiement de l'exécutif sur le terrain et dans les médias est-elle la bonne C'est la question que je vais vous poser également à, à vous, Najouel Haïté et, et Benjamin Morel. Tout d'abord, je voudrais qu'on... On... On étudie un petit peu ce sondage Odoxa pour le Figaro avec vous, Augustin Donadieu. Manifestement, les Français ne sont pas convaincus par la stratégie en ce moment qui est menée par Emmanuel Macron et son exécutif. Effectivement, l'hostilité des Français à l'égard du président et de sa politique est clairement
12: visible via ce sondage qu'on va vous montrer. 70% de ces Français disent comprendre les casserolades. Vous savez, ce sont ces comités d'accueil qui accompagnent les déplacements des ministres depuis ces dernières semaines et certains déplacements du président de la République. Alors même si Emmanuel Macron tente de renouer le dialogue avec les citoyens, et eh bien euh, le message, ne passe plus 65% d'entre eux euh, disent ne plus écouter le président pourtant les promesses du gouvernement au travers des 100 jours euh, d'apaisement et d'action voulus par Emmanuel Macron avaient pour but euh, d'apaiser cette colère et cette colère. Eh bien à ce niveau-là c'est un échec euh, également 70% des interrogés euh, pensent que ces mesures sont faites pour acheter la paix sociale, 72% pensent que ce n'est pas le bon moment et enfin 76% n'y croient, tout bon pas. Enfin, que va-t-il se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines Eh bien, pour 60%, pour, pour 60 des Français, ils veulent que la, la mobilisation se poursuive au-delà de la journée du 1er mai, donc c'est lundi prochain, où on attend jusqu'à
0: 650 000 personnes dans les rues en France pour battre le pavé. Benjamin Morel, c'est la preuve que les Français n'ont pas tourné la page, finalement.
22: Non, et le problème du gouvernement, c'est justement de leur faire tourner la page. Mais... Il y a plusieurs éléments qui vont contre ça. Il y a une assemblée qui aujourd'hui est explosée, donc l'impossibilité de prévoir des réformes qui permettraient ben, de lancer de nouvelles séquences. Il n'y a pas beaucoup d'argent dans les caisses. Et la note de Fitch va faire que ça va être encore plus difficile d'emprunter. Et donc, ce faisant, il y en aura encore moins. Donc, toute cette situation-là fait qu'aujourd'hui, on a un exécutif qui est condamné à une politique de communication pour tenter de convaincre les Français que la réforme des retraites, c'est fini. Mais évidemment... La communication à ce stade-là du quinquennat, au vu de la fragilité du pouvoir, eh ben, elle n'est pas suffisante. Et donc pour répondre à votre question sur la politique de communication d'Emmanuel Macron et le fait d'aller au contact des Français, c'est pas la meilleure des façons de faire, mais la réalité c'est qu'à ce stade-là, il n'en a pas d'autre.
0: été ça, ça traduit une crise politique, une crise de confiance, une rupture avec les Français
20: oui, la crise politique, elle est, elle est bien là parce que on, on le rappelle tous, hein, le président de la République pensait vraiment rapidement tourner la page de cette réforme des retraites. Mais euh, force est de constater euh, qu'elle se digère mal, cette réforme des, des retraites. Et le problème, c'est que le président de la République, aujourd'hui, est pris, est pris en étau euh, parce que euh, d'un côté, il est minoritaire dans la rue. Et il est minoritaire à l'Assemblée nationale et il peut même pas compter sur des alliés solides. Et on l'a vu avec cette réforme des retraites où LR était divisé. <coughs> Et donc il est pris en étau... et oui, il, aura, à... il aura
0: beau communiquer comme il veut, il aura beau se déplacer, effectivement, s'il ne peut pas porter avec son gouvernement des, des, bah, des, aujourd hui, aujourd hui, des projets de loi à l'Assemblée, c'est compliqué. Aujourd'hui, voilà.
20: c'est très compliqué. Ouais. Alors la solution, est-ce que c'est de dissoudre oui. bah, J'ai envie de vous dire non, actuellement, parce qu'au regard du contexte, il va plus se renforcer la NUPES et le Rassemblement national. Alors est-ce qu'il faut... Remanier, parce qu'on entend aussi cette petite musique, il va remanier dans les jours qui viennent, etc. Mais j'ai envie de vous dire, ce serait un ravalement de façade. Donc c'est très compliqué. Alors moi, je, je, je pense que le président de la République doit faire le dos rond. Il aime aller à la confrontation se confronter à la colère, il aime bien ça, donc il organise aussi des visites surprises. Eh bien, je pense que pendant quelques mois, eh bien, il va être contraint de continuer ses visites surprises.
0: Puis, Puisqu'on parle de l'Assemblée nationale, tenez Frédéric Durand, j'ai envie de vous montrer ce tweet d'Aurore Berger. Aurore Berger, la chef des députés Renaissance, qui a fait un déplacement hier chez un fabricant de casseroles... Ah. Il fallait le faire. Mmh. Euh, L'excellence française, dit-elle, une entreprise du patrimoine vivant dont les casseroles font rayonner la France du Japon aux états unis Des ustensiles qui font la fierté pour le territoire et pour les salariés de cette entreprise familiale aux valeurs solides. Bon, c'est une très bonne pub, effectivement, pour cette entreprise. On ne doute pas qu'elle est excellente et on, on leur souhaite bien du succès. Mais euh, est-ce que c'est une provocation, là, de la part de robert
24: En tout cas, c'est de l'ironie. Elle est à la tête d'une majorité qui n'existe pas. Euh, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec, avec ce que vous disiez. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il fallait faire le quatre ans encore. Je pense que lorsqu'on est à ce stade-là d'impossibilité de gouverner, il faut faire une, di une dissolution, et quitte à rentrer dans une phase de cohabitation. Euh, au final, au final, bien sûr que c'est difficile, possible. mais il faut, aller, il faut retourner devant le peuple pour savoir ce qu'il veut. Euh, ce il serait pour difficile. vous la meilleure façon de dégager des majorités bien sur non, des projets Ce, ce euh... que je ne comprends pas, c'est comment on fait dans une crise permanente comme ça pendant 4 ans, quand on n'a pas de majorité, on fait comment Alors on entend ce que dit Macron, on va trouver des majorités, en gros, d'opportunités à chaque loi qu'on va essayer de faire passer, mais ça donne l'image d'un pays qui n'est plus gouverné, ça donne l'image d'un pays qui est en crise permanente et donc on est arrivé au bout un peu de ce que peut faire la Ve République avec l'évolution des mœurs politiques, c'est-à-dire que le président gouverne et le gouvernement ne gouverne plus euh, parce qu'on a quand même ce problème-là en France. Le gouvernement ne gouverne pas. C'est le président depuis, depuis qu'on a présidentialisé outrancièrement le régime. Donc là, on arrive, à mon avis, euh, au bout du bout. Et je ne vois pas, alors peut-être qu'il y aura des solutions, je n'en sais rien, je ne dis pas dans la marre de café, mais comment on peut, pendant quatre ans encore, être dans ces situations de crise politique telles qu'elles sont là et penser qu'on va pouvoir construire. Regardez le projet de loi immigration qui est repoussé. Le projet de loi immigration, c'est sans doute même la fin de Renaissance puisqu'ils ne sont pas d'accord entre eux, au sein même de Renaissance. Euh, et, et donc, on est obligé de repousser ce projet. C'est-à-dire que au delà même de la difficulté à faire des alliances avec LR, au sein de Renaissance, on n'est pas d'accord. Alors moi, je veux bien le ni droit ni gauche, le A même temps, le tout ce que vous voulez, mais ça ne gouverne pas le pays, ça. Vous me faites une
0: transition euh, parfaite, puisque l'une des rares annonces de cette feuille de route des 100 jours d'Emmanuel Macron, rare annonce euh, d'Elisabeth Borne, la première ministre, ce mercredi. Euh, 150 policiers et gendarmes supplémentaires dans les Alpes-Maritimes, justement, pour lutter contre euh, l'immigration. Euh, C'est la promesse faite donc Ce mercredi, première ministre qui dévoilait cette feuille de route. On, est, on était en liaison ce matin avec Florent Champion, qui est le, le maire adjoint de Menton en charge des affaires sociales. Il nous, donne, il nous livre sa réaction après cette décision de la Première ministre. Écoutez.
19: Depuis plus d'une décennie, le département est en première ligne avec la commune de Menton. Récemment, la préfecture des Alpes-Maritimes a réquisitionné un gymnase dans le Carreille. Un axe névralgique de la commune de Danton pour pouvoir créer un, un centre d'accueil provisoire de migrants. Vous savez comment on les appelle les MNA, les mineurs non accompagnés. C'est un vrai problème. 5000 000 arrivés l'année dernière dans les Alpes-Maritimes, auxquels les collectivités sont complètement débordées. Aujourd'hui, 650 policiers et gendarmes supplémentaires. Ce sont euh, un excipient. On n'a pas traité le problème à la racine et ce sont encore une fois les collectivités qui vont se retrouver en première ligne à gérer, à gérer pardon, les situations d'urgence.
0: Ah oui, on n'a pas le traité le problème à la racine, Frédéric Durand. C'est une sorte de, de cache-sexe, là, 150 policiers gendarmes de supplémentaires. Dire de Calais, pour combien de
24: temps ils vont rester là-bas ben déjà peut, Ce qu'on dit de Menton, pour pourrait le dire de Calais, on peut le dire de beaucoup de villes qui oui. sont plus ou moins frontalières, qui ont assumé des choses que l'État, dans sa fonction régalienne, n'en pas tout à fait. Parce que là aussi, il n'y a pas de véritable, on parlait de l'immigration tout à il n'y a pas de véritable politique migratoire. Aujourd'hui, que demandent les Français C'est là que la gauche, à mon avis, s'est vautrée complètement. Ils ne demandent pas des mesures exceptionnelles, ils demandent que soient régulés les flux ils ne disent pas zéro immigré, ils disent que ce soit régulé. Or, là, et je le disais tout à l'heure, il y a, y compris au sein de Renaissance, c'est-à-dire du parti du président Emmanuel Macron, des désaccords profonds. Le fait qu'on ait repoussé euh, à, après l'été euh, cette, cette réforme, ce n'est pas seulement parce qu'on ne trouvera pas d'alliés, c'est parce qu'au sein même de la majorité présidentielle aujourd'hui, il n'y a pas d'accord.
0: 9h45 sur CNews, le rappel de l'actualité avec vous, Augustin Donadieu.
12: Une marche blanche a été organisée ce samedi à rambert villers Le meurtre de la fillette de 5 ans mardi dernier avait ému bien au-delà de ce village des Vosges où elle résidait. Ses parents donnent rendez-vous à ceux qui le souhaitent devant leur domicile vêtu de rose. Le suspect, un garçon de 15 ans, a été mis en examen pour meurtre de mineurs de moins de 15 ans et placé en détention provisoire. La conséquence des manifestations à répétition la note française rétrogradée de AA à AA- par Fitch, la première des trois principales agences de notation. En cause, les mouvements sociaux et l'impasse politique, selon leurs termes. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a réagi et regrette l'appréciation pessimiste de Fitch quant aux perspectives de croissance de la France et de la trajectoire de sa dette. Il déplore que l'agence sous-évalue les conséquences des réformes engagées. Et à l'étranger, de nouvelles frappes russes ont tué 26 personnes hier matin en Ukraine. Le Kremlin a utilisé des missiles de croisière qui ont atteint des immeubles d'habitation. Mais côté russe, on affirme avoir bombardé des points de déploiement temporaires des unités de réserve des forces armées ukrainiennes. Peu de temps après, Kiev s'est dit prêt pour son offensive de printemps.
0: Benjamin Morel, 150 policiers et gendarmes mobilisés supplémentaires dans les Alpes-Maritimes pour lutter contre l'immigration, alors qu'on n'arrive pas justement à, à, à mettre en place ce projet de loi immigration qui a été repoussé maintes et maintes fois, qui est désormais repoussé au minimum à l'automne prochain. Ça va servir à quelque chose ces, ces policiers et gendarmes
22: Oui, Ben on, après la question c'est est-ce qu'on ne déshabillera pas Paul pour habiller Jacques mais... Bah, — Fondamentalement, on est toujours dans le symptomatique. On est dans le symptomatique... Oui, — c'est-à-dire que
0: là, on... pour tous les problèmes de notre société, déjà, on met des policiers partout. Un oui, déplacement et... de ministres, des policiers, et la on... délinquance des policiers, l'immigration des policiers... — Voilà. Là. Et on met du pansement là où, entre guillemets, euh, il
22: y a malgré tout des, des, des problèmes qui sont des problèmes, euh, je dirais, internes, problématiques. Enfin, je veux dire, à ce stade-là, euh, même la loi immigration, elle est symptomatique, fondamentalement. Aujourd'hui, en matière d'immigration, il y a un problème de co-développement. On a des territoires euh, en euh, Afrique subsaharienne notamment qui sont euh, sinistrés économiquement et on va avoir des flux de migrants. Si on ne fait pas de co-développement, qu'on le veuille ou non, on aura des types de ce type de situation qui se produiront et qu'on aura du mal à juguler. On a un problème au niveau européen, avec un droit européen ben, qui permet difficilement de juguler l'immigration. Vous pouvez voter toutes les lois que vous voulez, il y en a en moyenne tous les trois ans, je crois 29 depuis 1980 lois sur l'immigration. Ben, vous ne réglerez pas le problème, le problème ce n'est pas d'abord... Le droit interne, et c'est pas non plus le nombre de policiers en la matière. Et ensuite, vous avez un problème de contrôle des frontières européennes, justement. Frontex fait pas son boulot. ou Frontex fait un boulot qui n'est justement pas celui de garder les frontières. Donc, ce faisant, vous pouvez, d'un point de vue symptomatique, mettre quelques policiers ici, quelques policiers là. Vous pouvez éventuellement modifier une énième fois la loi française. Vous ne réglerez rien.
0: Allez à Mayotte, l'opération Wambouchou durera le temps qu'il faudra, c'est ce qu'assure Gérald Darmanin alors que 1800 policiers et gendarmes sont mobilisés depuis ce lundi euh, objectif, mettre fin aux violences démanteler les bidonvilles, expulser les clandestins venus essentiellement des, des Comores, le ministre de l'Intérieur s'est d'ailleurs félicité de ne plus voir un seul bateau de passeurs débarquer depuis le début de la semaine, nos reportages, nos reportages le reportage de nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Fabrice Elsner dans un centre de rétention administrative avec le récit de Geoffrey de Fèvre.
16: Au centre de rétention administrative de Pamandzi à Mayotte, la police aux frontières s'apprête à éloigner cette malgache. Parmi eux, El 13 ans, arrivé il y a deux ans dans le 101e département français. Il s'est présenté hier au centre de rétention après l'interpellation de son frère aîné sans papier. Les policiers ont dû vérifier qu'El n'était pas un mineur isolé mais qu'il était bien accompagné d'un majeur, faute de quoi son expulsion aurait été impossible.
20: Quand mon frère m'a appelé, mais il va se renvoyer aujourd'hui à Madagascar, c'est à cause de ça que je suis venue, parce que je veux rentrer avec, elle, avec lui.
16: Victime de discrimination à Mayotte, le jeune homme est heureux de retrouver ses parents.
20: Mes parents, ils me manquent. C'est mon diamant. Je suis content.
16: Une fois en rétention, la police a cinq jours pour éloigner les étrangers en situation irrégulière.
21: Certaines étaient là depuis plus de cinq jours, donc on a, nous avons dû demander la prolongation auprès d'un juge de liberté des détentions. D'autres étaient là depuis hier.
16: Après le Sri Lanka et la République démocratique du Congo, c'est le troisième vol de la semaine. Dans le bus qui les conduit à l'aéroport, El Faizé reçoit un appel de sa tante. L'adolescent le et les malgaches expulsés montent après les passagers d'un vol commercial pour Madagascar. L'année dernière, plus de 25 000 étrangers en situation irrégulière ont été expulsés depuis Mayotte.
0: L'actualité internationale avec vous Harold Diman. Le pape François est arrivé en Hongrie hier pour une visite de trois jours. Il a appelé à retrouver l'âme européenne face à l'infantilisme belliqueux.
15: Tout à fait. Sa venue est un grand événement national pour les Hongrois, pays qui réélit depuis des années, 13 ans, au moins le conservateur Viktor Orban qui lui-même est protestant, rappelons-le, mais qui met en avant le soutien à la famille et la lutte contre la théorie du genre, ce qui correspond à la doctrine du Vatican. Le pape, dans son premier discours hier, a notamment parlé d'Europe, vous le disiez, antidote au nationalisme infantile. Il a rendu hommage à l'Ukraine martyrisée et aux réfugiés de tous les horizons, et bien sûr, ukrainien. Victor Orban, lui, bloque l'arrivée des migrants en général, mais fait une exception notable pour les Ukrainiens. Le pape rendra visite à des réfugiés ukrainiens plus tard dans la journée.
0: Merci beaucoup Harold pour ces précisions. Ce fléau dans la Vienne, à présent des agriculteurs victimes de vols, ça s'était calmé ces deux dernières années. C'est reparti de plus belle. vol de bétail, vol de matériel, les GPS des tracteurs sont tout particulièrement prisés. Dernièrement, la gendarmerie a mis fin à une filière d'expédition vers les pays de l'Est. Regardez ce reportage signé Jean-Michel Decaze et on en parle juste après.
25: Le rendez-vous est donné en pleine campagne, au nord du département de la Vienne. Le président de la FNSEA ne veut pas que sa ferme soit reconnue par d'éventuels voleurs. Son antenne GPS a déjà disparu. Préjudice 9000 euros. C'est gonflant, mais
12: gonflant sérieux. Ils sont venus à 40 mètres de ma fenêtre de chambre à 3h30 du matin. Ils sont deux, on les voit à la caméra. Alors ça c'est stressant et puis euh, j'ai un collègue carrément entre midi et deux quoi.
25: Dans la région, les GPS agricoles ont fait l'objet d'une véritable razzia depuis novembre dernier.
12: Bah là, si on m'emmène tout, on m'emmène pour 15 000 euros. Je pas tous les, les GPS sur les six derniers mois, mais euh, je suis certain qu'on passe les 40. C'est sûr dans le département de la Vienne. 40 vols Ah oui, sûr sûr. On est déjà à 15 rien que sur le mois de février déjà.
25: Ces GPS conduisent le tracteur avec une précision de 2 cm, permettent l'épandage ultra précis des engrais et des phytosanitaires.
12: On vient parano. La moindre voiture, le moindre truc, on saute sur le téléphone derrière pour faire des photos, des vidéos, des machins, on garde des traces. L'avantage c'est qu'on a un lieu, une date, une heure, une marque de voiture et une plaque d'immatriculation.
25: Pour se protéger, les agriculteurs installent des caméras de surveillance dans les hangars. Les retraités surveillent les cours de ferme et préviennent la gendarmerie si une voiture inconnue circule dans le secteur.
0: La Joël a été une réaction sur ce reportage
20: moi, je pense que ces vols s'expliquent par tout simplement par l'inflation des denrées alimentaires. Donc, qui ces vols touchent les hypermarchés, les supermarchés. On le voit, hein, les profils sont différents. Vous avez aussi bien des étudiants que des personnes âgées. Eh bien, ces vols maintenant touchent les champs. Et donc les agriculteurs ne sont pas à l'abri bah, de vols de matières premières, de légumes, de, de fruits. Et c'est la situation, hélas, qui, qui veut ça. Alors, j'excuse pas le délit, hein, mais, euh, mais vous avez un contexte. Vous, vous avez une inflation qui est importante, un pouvoir d'achat en berne. Je parlais du niveau des salaires. Eh bien, ça donne ça, des vols dans les champs, dans les hypermarchés et dans les supermarchés.
0: Allez, on finit ce journal et cette matinale d'ailleurs avec les sports.
12: Vous regardez votre programme avec la
2: machine à café Groupe Intuition.
21: Ah mais... Lyon rebondit tout de suite dans la course à l'Europe en Ligue 1 battu dimanche dernier à domicile par Marseille. Les Lyonnais ont réagi à Strasbourg en ayant été menés à l'Améno. La 15e minute après cette longue touche, c'est Morgane Sanson qui inscrit son premier but avec le Racing. Il est arrivé cet hiver en Alsace. L'O.L. renverse le match en 4 minutes. Sur ce corner, Castello lukeba profite d'un ballon repoussé par Matsels, et puis Maxence Cacré bien servi par Enrique pour le but du 2-1. Score final, c'est la troisième victoire consécutive à l'extérieur de Lyon. Paris, Toulouse et donc Strasbourg, et c'est une première depuis deux ans, depuis avril-mai 2021.
12: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café Croupes Intuition.
0: 9h54, on arrive donc à la fin de cette matinale, le temps pour moi de remercier mes, mes super invités, Frédéric Durand merci. Euh, qui euh, n'aime pas le rugby autant que je si l'imaginais au début je de cette émission <rire> mais c'est moi, c'est moi, c'est moi je, je plaisante évidemment, Benjamin Morel merci à vous, merci. Najoua, elle a été merci, à vous. merci, merci à vous. également vous restez avec nous sur CNews, je vous annonce juste le programme qui va suivre, bonjour docteur Millot, à 10h avec bien sûr Brigitte Millot qui va vous parler de, de l'insomnie qui sont de plus en plus fréquentes et à tout âge, elle vous donnera bien sûr des conseils pour mieux dormir, moi je vais vous donner un, un très mauvais conseil de matinalier, bah, le mieux c'est de ne pas dormir. Voilà. Je plaisante. Écoutez plutôt euh, Brigitte Millot qui va vous donner d'excellents conseils. Restez avec nous sur ces news à tout de suite.
3: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs bretonsfr
2: La météo avec groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
4: Votre week-end sera pluvieux et orageux, ça commence justement ce samedi avec de violents orages qui ont tendance à s'intensifier d'heure en heure sur les Pyrénées, en particulier en direction des Cévennes également, et puis sur le massif central et les Alpes. Attention, on prévoit de la grêle, parfois de gros grêlons, de fortes rafales de vent, de forts cumuls de pluie aussi, donc grande prudence sur les routes. Le temps par contre s'améliore sur la moitié nord, il reste variable, partagé entre nuages et éclaircies, mais il se dégage nettement sur l'île de France, notamment sur les Hauts-de-France ou encore sur la région Grand-Est. Ainsi que sur les bords de la Méditerranée et une superbe journée pour la Corse. Les températures restent très agréables sur le sud du pays, en particulier à Perpignan 26 degrés, à Bordeaux 24 degrés, c'est au-dessus des moyennes de saison. Elles sont un petit peu en baisse par rapport à hier sur le nord, 19 à Paris, 18 à Brest, 16 du côté de Strasbourg. Et au cours de la journée de demain, à nouveau une dégradation orageuse sur l'ouest, généralisée de fortes pluies à prévoir sur les Pyrénées. La Bretagne en particulier avec parfois de bons coups de tonnerre. Amélioration par contre sur le nord, sur l'est avec de belles éclaircies en dehors des Alpes, de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Corse qui reste encore sous un ciel très chargé et très humide.
3: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
12: Et bonjour à tous, bienvenue sur CNews à la lune de l'actualité. Un match à haut risque ce soir au Stade de France pour la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Un important dispositif de sécurité est mis en place, 3000 policiers sont mobilisés. Emmanuel Macron assistera à la rencontre comme le veut la tradition, mais les syndicats eux veulent se faire entendre pour protester contre la réforme des retraites. La préfecture de police de Paris a même interdit le rassemblement syndical prévu devant le stade. Les précisions sur cette soirée qui s'annonce tendue avec Clémence Barbier.
5: La soirée promet d'être bruyante dans l'enceinte du Stade de France, mais aussi à l'extérieur. La CGT avait prévu une distribution de sifflets et de cartons rouges aux supporters pour protester contre la réforme des retraites. Objets qui seront interdits par la préfecture de police, comme le rassemblement prévu par l'intersyndicale de Saint-Denis. Les contrôles commenceront au milieu d'après-midi sur le parvis et dans les transports en commun.
6: Bon, il y a ce phénomène de carton rouge, de sifflet, on est en marge de ça. Comment gérer ça dans le stade eh Peut-être que aussi le stade de France, qui est concessionnaire, va devoir rehausser son niveau de sécurité intérieure avec des stadiers, avec de la sécurité privée.
5: Par crainte d'envahissement du terrain par les spectateurs, des grilles ont été installées dans les virages du stade de France avec des pics. Plus de 3000 forces de l'ordre sont mobilisées, un dispositif 50 fois plus important que celui mobilisé l'an dernier pour la finale de la Ligue des champions qui avait tourné au fiasco sécuritaire. De leur côté, les membres du gouvernement regrettent une manifestation revendicative en marge de cet événement sportif.
7: La Coupe de France de football, moi, je pense que c'est un bel événement, euh, festif, familial, bon enfant. Il ne faut pas le politiser euh, à l'excès. Les huées, les protestations et même les casseroles, elles peuvent avoir leur place à l'extérieur du stade, mais pas à l'intérieur. Dans son arrêté, le préfet de police rappelle que tout type d'instrument
5: de musique est interdit par le règlement intérieur de la Fédération française de football lorsque des rencontres sont organisées par cette fédération.
12: Une marche en mémoire de rose est organisée aujourd'hui à rambert -Villet. Le meurtre de la fillette de 5 ans, mardi dernier, avait ému bien au-delà du village des Vosges où elle résidait. Ses parents donnent rendez-vous à ceux qui le souhaitent devant leur domicile, vêtu de rose. Le suspect, un garçon de 15 ans, a été mis en examen pour meurtre de mineurs de moins de 15 ans et placé en détention provisoire. La France n'a jamais compté autant de prisonniers. Au 1er avril, 73 080 personnes étaient détenues derrière les barreaux. Un record. Mais l'hexagone manque toujours de places de prison. La densité carcérale atteint en moyenne 120% contre 117% il y a un an. En 2023, 10 nouveaux établissements actuellement en voie d'achèvement devraient permettre d'augmenter la capacité carcérale de la France de près de 2000 places. Et la conséquence des manifestations à répétition, la note française rétrogradée de AA à AA- par Fitch, la première des trois principales agences de notation. En cause, les mouvements sociaux et l'impasse politique selon leurs termes. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a réagi et regrette l'appréciation pessimiste de Fitch quant aux perspectives de croissance de la France et de la trajectoire de sa dette. Il déplore que l'agence sous-évalue les conséquences des réformes engagées. Restez bien avec nous dans un instant. Bonjour Dr. Millot, Brigitte vous parlera des insomnies qui sont de plus en plus fréquentes et à tout âge et elle vous donnera évidemment des conseils pour mieux dormir. Restez bien avec nous sur ces news. Bonne
24: journée. no If you have a lot of mailing stamps.com is the ultimate no -brainer.